0: Servus, liebe Leute da draußen.
1: Ja, moin moin und hallo allerseits. Ein ein einziges Mal wieder ganz, ganz vorne die Frage. Howie, wie geht's dir?
0: Äh, Vielen Dank, dass du fragst. Ich, ich habe das Gefühl, wir haben so ein bisschen Delay heute. Ne? Liegt bestimmt an meiner Verbindung. Ja. <lacht> Pause, Pause. Ja.
1: Aber es, dann wird es eine ruhige Folge.
0: <lacht> ja, mir geht's, mir geht's gut. Ey. Ich bin im Urlaub. Ist das nicht nice?
1: Das ist total schön. Ja. Ja.
0: Ähm, Super, ich, ich freue mich. Ich bin in, äh, in Brandenburg in einer Stadt, sie heißt Lüchen, das ist in der Nähe von Templin und das ist ein bisschen verrückt, weil in Templin mhm. lag ich ja letztes Jahr im Krankenhaus, als ich diesen Motorradunfall hatte. Das war hier, nebenan. Ah. Das, das habe ich aber okay. jetzt erst rausgefunden. Ähm, hast du schon mal von der Stadt Lüchen gehört, mit Y?
1: Nein, habe ich noch nicht. Ich kenne Lünchen im Sinne von jemanden Ja, das, das äh, hat natürlich auch damit zu tun. Nein. Sozusagen. Äh, ähm, Lüchen
0: ist äh, erstmal total schön, mit mit ganz großem See und oder Seen drumherum. Ich habe so ein ganz, ganz feines Ferienhaus direkt am am, äh, am See mit eigenem Anleger und so. Mega cool. Um, und Lüchen ist äh, der. Jede Stadt hat ja immer so irgendeine Geschichte. ne. Irgendwas Tolles ist ja in jeder Stadt passiert. Deswegen auch die braunen Schilder immer an der Autobahn, ne? <lacht> mhm. Ja. ja. Ähm, und Lüchen?
1: <lacht> die die kenne ich vom Weg nach Dresden. Da ist nämlich irgendwo die Motorradstadt. Ach. Und zwar, ich habe gerade ihren was. Namen vergessen. Ja. Ähm, Chopper. 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 Chopper ist es.
0: Ähm, in Lüchen, Karina, da wurde die Reiszwecke erfunden. Ja. Das war mal was, ne? Ja. Echt?
1: <lacht> Reiszwecke, das ist so, so dieses... Ding mit Nadel und dass man so in eine Korkwand ja.
0: reinpackt. Ja, die wurde hier ja erfunden. Die hieß eigentlich mal ja. Lüchener Pinne. Cool. Und äh, das Patent wurde dann irgendwie äh, gekauft und mhm. dann wurde es die Reißzwecke. Und ähm, ich glaube, die sterben aber aus, ne? Oder hast du noch Reißzwecken bei dir zu Hause?
1: Ähm, ja, irgendwo Ach in was? meiner Schublade an denen ich mich, mich regelmäßig piekse, wenn ich irgendwelche Dinge suche und da einfach nur so blind mit der Hand drin rumwühle. Ja,
0: ja.
1: <lacht> Tatsächlich sehr, sehr wichtig. Ja, die ja. kann man natürlich
0: so schön falsch rum auf den äh, Stuhl stimmt, legen ja. ne? und dann äh, jemanden überraschen damit. Das geht. Ja, ja. Oh, das Boden, ganz
1: fürchterlich. Was sind denn deine ersten Erinnerungen an, an
0: wird Also verrückt, ne? Ich bin da, also ich bin da auch wirklich schon eine Million Mal raufgetreten, ne? Wenn ich die früher so im Zimmer rumliegen hatte von irgendwelchen abgenommenen Postern oder sowas, dann äh, bin ich da regelmäßig rein. Einmal ist mir die so tief in den Fuß reinge reingedrungen, ja, dass ich ähm, da richtig mit Ruck dran ziehen musste und man es so richtig gehört hat, wie es so rausflutscht, so. <lacht> Richtig eklig. Oh Gott. Ich, ich, ich oh muss Gott, mich fast übergeben, furchtbar. so von meinem eigenen Flutschgeräusch, wie ist das aus dem Fu oh. <lacht> Furchtbar, ey. Furchtbar. <lacht> <lacht> ja. Ähm. Dein eigenes Flutschgeräusch hatte <lacht> Oh Mann, ey. Hat ja nicht lange gedauert heute. Karina, ähm, wie geht's dir denn?
1: Ah, mir geht's super. Ich sitze gerade hier gemütlich, habe Feierabend. Ich hatte einen sehr stressigen, aber mhm. produktiven und irgendwie erfolgreichen mhm. Tag. Und ja, mir geht's gut. Das ist schön. Ich bin noch beseelt. Von von den letzten Wochen. Aktuell ist es gerade echt super kalt, aber die Motorradsaison hat ja schon ein bisschen begonnen in den letzten Wochen. Und dementsprechend zehre ich noch.
0: Ich war heute ähm, sogar im SUP-Fahren auf dem See hier. Also <lacht> so, hier ist ah, so kein
1: Stand-up Paddle.
0: Ja, genau. Ähm, ja, ich habe es gesehen bei Instagram. Du hast ja, eine ja, sehr ja. gute Figur gemacht, meine Ja, danke schön, danke schön, danke schön. Karina, <lacht> ähm, äh, was wollte ich dir noch sagen? Ähm, letztes Mal haben wir darüber gesprochen, dass du ja nach hechling willst zum Offroad-Training, ne? zum BMW ähm, Offroad Park. Warst du jetzt da? Ja. Darfst ich du darüber war da. reden?
1: <lacht> ja, natürlich darf ich darüber reden. Ja. Oh mein Gott, das war so sehr schön. Gut. Ja.
0: <lacht> sehr fein.
1: Es war der allererste Tag. Ja an dem der Park überhaupt offen hatte.
0: Ach krass. Da war es aber warm, ne, als ihr da wart?
1: Mm, es hatte so zwölf Grad
0: mm. ungefähr, aber mm. die
1: Sonne hat gescheint und in der Früh war es wirklich kalt. Also ja. ich, wir kamen da an und äh, haben uns im Parkplatz dann umgezogen. Ich hatte halt irgendwie so ein, so ein Funktionsshirt mit und noch ein T-Shirt drüber und dann die Motorradjacke. Ja. Und dachte mir schon so, Gott, ich habe viel zu wenig an, ich friere jetzt total. Aber nach einer Viertelstunde auf dem Motorrad war das alles easy. <lacht> Schön. Und die gesunde Gesichtsfarbe hat sich entwickelt im Laufe des Tages. Ihr habt ja,
0: ähm, einen Tag habt ihr Training gemacht da, ne? Ähm, du und der Nico. Ja, genau. Und ähm, erzähl mal ein bisschen so, was, was habt ihr gemacht? Hattet ihr Leihmaschinen?
1: Ja, also ich wollte unbedingt äh, die 1250er Boxer fahren, deswegen ja, habe ich mir die 1250er GS äh, gemietet als Leihmaschine, nicht die Adventure, die ganz normale GS und ja. Nico hatte eine 850 GS.
0: Aber Karina, die ist doch viel zu schwer fürs Gelände, Mensch. Die
1: 1250? Viel
0: zu großes Motorrad ja. fürs Gelände, weißt du doch.
1: Ja, viel zu groß, viel zu viel, viel zu un-alles, <lacht> also, <lacht> aber man muss sagen, ähm, als Anfänger ist es erstmal völlig egal. Weil man springt ja nicht und man fährt jetzt nicht die ultra steilen Hänge hoch oder macht irgendwelche Dinge, wo das Gewicht wirklich so wichtig wäre. Also ich finde, es war viel wichtiger, dass der Motor einfach ruhig läuft, im niedrigen Drehzahlbereich ruhig ja. läuft, dass die Maschine nicht dauernd abstirbt. Weil ja. ähm, das Schöne war, ganz am Anfang, also wir kamen da eben an, haben die Motorräder dann bezogen, jeder hatte so einen kleinen Namensaufkleber auf seiner Maschine drauf, das war schon irgendwie so ein bisschen, Hast du den bisschen süß. Hast äh, Nee, den habe ich nicht mehr. Es war nur so ein, so ein Sticker quasi mit Kugelschreiber, aber irgendwie war es schon cool, Schön. weil die da alle standen Schön. und auf uns gewartet Schön. haben. Und dann sind wir erstmal so auf diesem großen Platz in der Ebene und einfach so ein paar, ein ja. bisschen zum Aufwärmen im Kreis gefahren. Und dann Wie viele Leute aufstehen. wart ihr da in,
0: in, in eurer Gruppe?
1: Also die Anfängergruppe war unterteilt in, drei, äh, in zwei Einzelgruppen mit jeweils zehn oder elf Maschinen. Circa ja. irgendwie so, also zwischen acht und elf. Also sind dann teilweise die Leute auch hin und her gewechselt. In der fortgeschrittenen Gruppe waren, glaube ich, acht oder neun Leute. Dann waren ah, ja. noch ein paar Profis dabei und ein paar trial -Fahrer. Also ich würde mal sagen, insgesamt waren es um die 40 Leute an dem Tag.
0: Ach krass. Aber halt Aber eben
1: aufgeteilt auf kleinere in, Gruppen.
0: Ah ja, genau. Also, also in deiner Trainingsgruppe ähm, direkt jetzt, da waren so acht Leute oder so mehr nicht, ne?
1: Genau, also am Anfang ja. waren es, glaube ich, Zehn oder elf, zwei sind dann gegangen und sind in die fortgeschrittenen Gruppe gleich aufgestiegen. Wow. War ich schon ein bisschen neidisch. Mein Ego hat sehr gelitten,
0: <lacht> aber
1: ich war einfach nicht so gut.
0: <lacht> äh, krass, ey. Ja, das war ja, das war ja natürlich eben auch nicht ernst gemeint. Du weißt ja, dass ich großer Verfechter von ja, vom Boxer im Gelände bin. Ähm, ich halte, also ich bin ja inzwischen sogar so weit. Das habe ich mit dem Tim auch neulich mal besprochen. Ähm, das, äh, Shout ja, Shoutouts, mein Lieber, ich weiß, ich weiß, dass du liebend gerne hier einschaltest, bei mich fragt ja keiner. Ähm, der, äh, der fährt ja die äh, Trophy dieses Jahr auch mit einem Boxer und er, also Zitat ja. Tim ist, ähm, äh, wer mit einem Boxer nicht im Gelände fahren kann, der kann es auch gar nicht. <lacht> der lernt das auch nicht mehr. Ja, das stimmt. Also so weit geht er sogar ist auch und wirklich da gehe ich mit tatsächlich, ja.
1: Total, das ist echt das Gutmütigste und Beste, was man machen kann am Anfang, weil ähm, es wurde schon, glaube ich, unendlich oft gesagt, aber der Schwerpunkt ist niedrig und die fährt einfach im, Ru im unteren Drehzahlbereich so ruhig und so entspannt, du kannst quasi die Gashand ja. loslassen und die tuckert sogar kleine Anhöhen nach oben, ja, weil die einfach ein so einen schönen Schwung hat und es, sie fährt <lacht> einfach wie ein Traktor und so ganz gemütlich vor sich hin. Ja. Man muss sich da keine Sorgen machen. Also die wirkt man wirkt die eigentlich nur ab, wenn man wirklich bremst und die Kupplung nicht zieht, was wir dann auch am Herrn ja. gemacht haben. Ja, ja. Aber ja. ansonsten war das die goldrichtige Entscheidung und die fährt sich halt einfach trotz ihres Gewichts durch den tiefliegenden Boxermotor. Super handlich, super entspannt, aber ja, was erzähle ich hier? Nichts, was nicht schon besprochen wurde.
0: Ja, aber ich glaube, dass viele das interessant finden und, und viele glauben es ja auch immer nicht, dass das ähm, ein echt mhm. gutes Geländemotorrad ist. Ähm, klar? Ja. Also das Ding ist, wenn jemand in so ein so Gespräch reingeht und sagt, na ja, eigentlich ist das ja viel einfacher mit so einer leichten Enduro und so. Ja, klar ist das so, aber deswegen fährt man nicht nach Hechlingen, ne? sondern dann kannst du auch zu irgendeinen Motocross-Park fahren. Äh, ich finde sogar... Das ist sogar,
1: das ganz was anderes.
0: Ja, genau. Also was du sagst, ne? dass das Ding wie ein Traktor sich so durchwühlt, also das finde ich stimmt zu 100 Prozent. Selbst wenn du so richtig ähm, wackelige Schlammlöcher hast und sowas, dann einfach wirklich äh, Knieschluss, ne? so das Bike quasi mhm. kontrollieren, schön locker schön locker die Maschine unter, unter, unter einem arbeiten lassen, den Lenker ganz, ganz locker nur ähm, sich bewegen lassen auch und so und dann tuckert die da überall durch, das ist total easy. Und ich meine, man muss ja äh, nur mal bei YouTube und so schauen, was denn wenn man das kann und will, auch alles mit so einem Boxer noch geht. Also für mich würde ich ja. ein super traumhaftes Geländebike und Geländebike, aber auch eben Einsteigerbike. Wie bist du denn zurechtgekommen so mit dem ähm, Aufheben und so? Habt ihr sowas auch mal geübt?
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Jeder musste und durfte aufheben. Ich bin ungefähr im Laufe des Tages mindestens zehnmal umgefallen. Also ich habe das sehr, sehr oft gemacht. <lacht> Und ähm, das war gleich am Anfang sehr witzig, weil wir standen so im Halbkreis, unser Instructor war auch ein super cooler Typ, ja. ähm, ganz entspannt, er hat gemeint, er ist schon so ähm, fortgeschrittenen Alters, dass er nicht mehr arbeiten muss, beziehungsweise, ja, was war er, Anfang 50 oder so, aber er hat gesagt, er muss nicht ja. mehr arbeiten, er macht das einfach so Ach, zum was? Spaß. Und Geil. Total easy, weil er einfach Bock hat auf Fahrradtrainings. Und wir standen dann da so im Halbkreis, jeder ja. hat sich so ein bisschen vorgestellt. Seit aber, du, der Motorrad aber du, du kannst ihn
0: jetzt, es war jetzt keine kein Berühmtheit oder so, ne, dass man den kennt oder so. Das jetzt nee. Nicht. Ja, okay. Mm -mm. Springt nicht nee, der Gerd Forster da rum als Trainer? Ich meine, ja. In Hechling. Boah, ich
1: glaube schon.
0: Naja, naja Aber an dem Tag nicht. Also, ja, okay, okay, okay. Keine Ahnung. Cool, ey.
1: Ja, auf jeden Fall, jeder hat sich erstmal so ein bisschen, genau, ein bisschen vorgestellt und dann äh, war ganz witzig, er meinte so, wie viele Kilometer haben denn eure Motorräder drauf? Und der eine sagt so, meine 28, 32, 45 und einer so, vier Kilometer, hat er gemeint, perfekt, ah. gib die mal her, nimmt dieses nagelneue Motorrad Nein. und schmeißt sie einfach mal auf die Seite oh, und boah. sagt, so, wir üben jetzt aufheben.
0: Aber das war eine, eine Leihmaschine von, von BMW war es.
1: Ja, das war eine gs 1250 vom Enduro-Park Hechlingen mit vier Kilometern, also die hatte Alter. noch nicht mal einen Service gesehen Alter, und er hat bloß gemeint, ach, die sind dafür gebaut, alles easy.
0: <lacht> ja, krass, gleich mal Bodenkontakt hergestellt, ne? Und ähm, weißt du, was ich auch gerade, genau. vielleicht kannst du da was zu sagen, du bist ja auch… Ähm technisch sehr versiert, was Motoren angeht. Ähm, früher sagte man ja immer so, die müssen eingefahren werden, ne? so 1000 Kilometer Suche, dies, das und so. Damit gleich ins Gelände gehen, ist das nicht ein Problem? Wie, wie, was denkst du? Oder ist das heutzutage wirklich egal?
1: Ich denke, diese Geländefahrten sind tatsächlich äh, sehr entspannt, was, äh, was das Einfahrverhalten betrifft, weil im Endeffekt äh, sollte man ja einfach die Motoren, wenn sie noch neu sind ja. und wenn das Öl noch nicht so lang drin ist und die ganzen Teile sich einfach noch ein bisschen einschleifen müssen, ja, ja. nicht unbedingt in Höchstdrehzahl fahren beziehungsweise nicht Gas geben, krass beschleunigen und das tut man ja alles im Gelände
0: nicht. Weil das ich sagst glaub, du jetzt so, ne? Also ich mache eigentlich nichts anderes die ganze ja, also Zeit. Aber, ähm, ja, okay, das kann natürlich jetzt ein, ja auch. ein Einsteigertraining, ne, da, da vielleicht nicht, aber ansonsten ja. würde ich sagen, ist Gelände ja schon ein, da wird ja so ein Motorrad ganz schön, Achtung, Malte retiert an der Stelle.
1: Oh. Ich liebe diesen Wortlaut. Ja, ja. Wobei ich glaube tatsächlich, dass ähm, das, das Bauteil, das meiner Meinung nach haben, oder bei mir auch am meisten gelitten hat, war tatsächlich die Kupplung und der Sturzbügel. Ähm, aber ja. jetzt gerade so was, was harte Beschleunigungen oder oder schnelle Lastwechsel oder sowas betrifft, das war eigentlich gar nicht dabei. Und ich glaube, das ist auch bei den bei den richtigen Profis. Ähm, ja weiß ich nicht, ob du sowas im Gelände so schnell erreichen kannst wie auf der Straße. Ja, okay. Also ich würde jetzt mal sagen, das ist gar nicht so schlimm für die okay. für die frischen Motoren. Sag habt ich jetzt ihr also mal.
0: gehört, wenn ihr eure Maschine habt mit vier Kilometern, einfach mal ab ins Gemüse und dort ein bisschen einfahren. Hm. Ähm, und sag mal, was habt ihr denn da, was hast du so Neues gelernt, was habt ihr denn noch so gemacht da den ganzen Tag?
1: Also erstmal so ein bisschen Gefühl fürs Motorrad entwickeln, ja. also mal mit einem Knie auf die Sitzbank, dann äh, seitlich ja. quasi auf die Sitzbank setzen und da so ein bisschen rumfahren. Ähm, wir haben gelernt äh, Slalom fahren auf Schotter, ja. dann ähm, einfach so im Lenkanschlag einmal wenden, fand ich auch total ihr cool. Ihr habt Lenkanschlag
0: gemacht am ersten Tag in einem Einsteigertraining, ist ja krass.
1: Beziehungsweise, also sagen wir so, es war also bei meiner Tausender wäre das schon dreimal der Lenkanschlag gewesen. Ich glaube, ich war nicht ganz im Lenkanschlag, <lacht> aber wirklich so, so relativ enge Kurve wenden, ja.
0: Ach, finde ich schon und, krass, Carina. Ähm, Ey, dann, dann hast du aber Talent mitgebracht, muss man sagen, an der Stelle.
1: Ich nehme das jetzt einfach mal so hin. Ja, auch Alle anderen so. haben es aber auch gemacht. <lacht> Und ähm, dann war halt das Thema am Hang, also quasi so kleine ähm, kleine Hügel eben hochfahren, ja. so ein bisschen die Technik, wie man das macht, wenn man Steigungen hochfährt. Wir sind dann auch teilweise so einen 10 meter hang hochgefahren, das war schon echt ziemlich cool. Ja, krass. Dann am Hang quasi ähm, gezielt bremsen, wenn man merkt, man kommt nicht mehr weiter, wie man das einfach macht, dass man am Hang zum Stehen kommt. Also ja. alles tun, außer die Kupplung zu ziehen. Und ähm, was mich am allermeisten beeindruckt hat, war tatsächlich Bremsen. Mhm. Wir waren dann auf mhm. so einer Geraden eben mit losem Untergrund und äh, sollten dann so mit 50, 60, 70 km/h so ungefähr ähm, Gas geben und dann eine Vollbremsung mhm. machen. Und da muss ich echt ja. sagen, habe ich fast den Glauben verloren, weil diese diese GS ist einfach so brutal gut. Die hat stabil, ja einen Enduro-Modus. Ja. Ja. Sehr stabil und dieses Enduro-ABS, hör mir auf, das ist ja irre. Es ist wirklich ja, das irre, ich auch. wie schnell dieses Motorrad ja. bremsen kann.
0: Das konnte ich auch nicht glauben, ehrlich gesagt. Also ich, ähm, ich, ich habe immer gesagt, ich will kein, ich will unbedingt eine Maschine haben, wo ich das ABS komplett abschalten kann. Aber mhm. ähm, man muss wirklich sagen, diese Mo also das ist ja nicht nur bei GS so, ne? moderne ähm, End Enduro-ABS-Systeme, also wo man das auf die Stufe stellen kann in den Modus, die machen das so gut, so unglaublich gut, dass sie wirklich komplett unterstützen und dass eigentlich ähm, jeder Otto damit wirklich äh, bremsen kann im Gelände. Das ist ziemlich cool, weil nämlich ohne ABS bremsen, gerade bergrunter, das ist gar nicht so ohne, da bricht die schnell mal aus und sowas. Und das wird alles kontrolliert. Ich finde das wirklich großartig, Leute, wirklich großartig. Ähm, hätte ich niemals gedacht. Das ist
1: wirklich Wahnsinn. Ja. ja. Und vor ja, allem der Enduro-Modus, beim Gas geben lässt er halt ein bisschen Schlupf zu, das macht auch sehr ja. viel Spaß, wenn ja. man dann halt so Gas gibt, das Gewicht nach vorne verlagert und das Hinterrad geht so ein bisschen durch. Da habe ich mich schon, da, da ich, ich habe ja in, in Vorbereitung, gehabt mir so ganz viele Videos vom Enduro-GS-Trophy-Team angeschaut, also ja. Enduro-Action-Team und ja. die drei Jungs vom GS-Trophy-Team ja. und habe dann gesagt, so oh, am Ende des Tages will ich so fahren können wie Enrique, der da die GS quer durch den Acker pflügt. Ja. Ich habe es natürlich nicht geschafft, aber so so kleine Vibes waren da. Nice,
0: nice. Es ist ja auch immer so lustig, wenn man dann, also das fühlt, das ist ja so typisch Natursportart, Ne, es fühlt sich ja immer... So super krass schnell an, wenn man mal so ein ja. bisschen in, in, in seitlich rutscht, ne? also so ganz bisschen andriftet und so. Und dann siehst du dich nachher auf dem Video und denkst so, oh, das war? ach so, das war's. Ja, okay. Das war alles. <lacht> ja. ja ey, klingt nach sehr viel Spaß, du. So sehr, sehr cool. Habt ihr dann. Ach, ähm, es war großartig. Wie, wie lange ging das so? Und habt ihr dann zwischendurch auch so Mittag da gehabt und so? Wie stellt man sich so einen Tag in Hechlingen vor?
1: Genau, also äh, halb neun Uhr war Treffpunkt, dann war gemütliche Begrüßung, es gab noch Kaffee und Getränke und dann einfach ein bisschen Instru Instruction-Vorstellung quasi, dann ging es los, so gegen halb zehn. Dann war nochmal in der ja. ersten Stunde oder Dreiviertelstunde wurde einfach so ein bisschen sondiert, wie gut fahren die Leute, haben sich einige falsch eingeschätzt, was die Gruppenbildung betrifft. Also man musste sich da quasi ja. selber den Gruppen zuordnen und die Instruktoren haben dann einfach geguckt, ob das passt. Ja. Und dann vormittags bis 12 Uhr sind wir dann ungefähr gefahren. Danach war eine Stunde Mittagspause. Das war auch ein sehr spannendes Erlebnis, weil ähm, die Geländemotorräder haben ja relativ wenig Druck in den Reifen, also Luftdruck.
0: Ja, ja, Und die ja haben ein, ja unter, unter, ein, äh, unter zwei, zwei Bar, Bar so 1,6 oder so. Ja, mhm. ja.
1: Genau mhm. und wir sind dann eben ca. drei Kilometer über die Straße gefahren zu einem Hotel, die hatten dann da Buffet aufgebaut, das war Ach, cool. auch alles da im Training mit inbegriffen, also wirklich sehr leckeres Mittagessen auch, Verpflegung. es gab vormittags Hammer. auch nochmal Brezen und Getränke <lacht> und so, es war echt super und ja. was halt echt krass war, ähm, auf, als wir auf die Straße gefahren sind, Erstmal die Stollenreifen, die hören sich an, wird da ein Unimog vorbeirauschen mit 120 km/h Und äh, die, fähr, die ja. fahren sich wie Gummi, das ist so voll weich und alles. Und ja, ja, man, ja. man hört es ja auch immer und so weiter. Und äh, ja. da wird auf jedes 0, Bar irgendwie geguckt, was den was der Reifendruck äh, betrifft ja. und so. Aber da hat man es wirklich mal krass gemerkt, was ein Reifen macht, wenn er viel zu wenig Druck hat. Das war, war cool, hat Spaß gemacht. Ja, ja.
0: Aber ich meine, das spricht auch für dich, dass du das gleich gemerkt hast, so, ne? Ja.
1: ja gut, es war echt nicht zu hören.
0: <lacht> ja cool, also große Empfehlung auf jeden Fall von, von dir, was Hechlingen angeht. Und ja absolut. Ich muss ganz ehrlich absolut. sagen, von Hechling hört man auch wirklich nur das Beste. Also ich habe gerade in den letzten Monaten jetzt, da ich mich ja auch auf diese Instruktor-Geschichte da vorbereite, habe ich mhm. viel so Erfahrungsberichte aus Hechlingen oder Leute, die in Hechlingen halt waren und trainiert haben auch da, also auch als Instruktor gearbeitet haben. Und ähm, das ist, glaube ich, wirklich die Benchmark. Und, und zwar weltweit. Ne? Also wirklich. Ähm, die die ähm, BMW ähm, Offroad School da, die, also ähm, die gibt es ja in anderen Orten auch, ne? so, Zum Beispiel äh, in, äh, mhm. habe ich doch mit dem Dings drüber gesprochen, äh, mit dem Christian äh, aus Wales, in da jetzt zum
1: Beispiel. Eine.
0: Ja. Ähm, es gibt auf jeden Fall mehrere und ähm, das ist so ein hoher Standard und das sind so krasse äh, Professionen, das ist so eine krasse Professionalität. Ähm, das kann man sehr, sehr empfehlen. Ja. ja,
1: auf jeden Fall. Also man muss dazu sagen, es ist natürlich auch ähm, teuer, ja, aber ja, genau. man bekommt auch sehr viel Professionalität, Qualität ja. und man muss sich einfach den ganzen Tag um nichts sorgen. Also man fährt ja. dahin, hat Spaß, wird verpflegt mit Getränken und Essen. Und fährt am Abend wieder mit einem ja. glücklichen Grinsen und einem kleinen Goodie. Ich habe mir so eine Mütze mitgenommen oh. und ähm, Nico hat ein T-Shirt <lacht> mitgenommen und äh, es gibt auch eine kleine Urkunde und man fährt einfach total selig, ja, fix und fertig und mit einem glücklichen Grinsen am Abend nach Hause. Und ähm, man kann ja. da auch Trial fahren in allen möglichen ähm, Stufen. Ja, ja. Der Park ist riesig. Die bauen auch gerade noch ein bisschen an. Ähm, also das wird nochmal erweitert, das Gelände. Und ich, ja. das ist einfach ein riesen äh, Spielplatz für... Motorradfahrer.
0: <lacht> jetzt fragen sich natürlich die Leute ähm, einer ungefähren Hausnummer. Kannst du da was zu sagen, wenn man ein Motorrad auch mietet? So, wo ungefähr muss ich da äh, für einen Tag, was muss ich da einplanen? So?
1: Also die genauen Preise stehen auf der Website. Ich habe es jetzt gerade nicht äh, vor Augen, aber ich glaube, es waren ähm, ja. 240. 40 oder 280 Euro fürs Tagestraining plus Motorrad und die GS ist nochmal ein bisschen teurer als die 850, also die große GS. Ja. Ähm, also es waren glaube ich so circa 320 Euro. Das ist nicht viel,
0: Karina dafür finde ich. Das nicht viel?
1: Nee, dafür absolut nicht. Also, also so ganz grundsätzlich. Ich kenne ja den Vergleich auch einen so. Einen Tag ne? Motorrad fahren. Ja. ja.
0: Also ich, also zum Beispiel EAT ne, in, in Meltewitz oder auch Mammutpark, das ist, ist äh, das ist alles, alles ähnlich so. Also es ist wirklich. Nicht, du musst ja auch überlegen, du kriegst ja echt viel dafür. ne? Und ähm, wenn du in kleinen Gruppen trainierst, da ist ja auch jemand den ganzen Tag mit dir beschäftigt, sage ich mal. Die ganze Infrastruktur, das muss er ja sich irgendwie alles rechnen. Und ähm, wie gesagt, ja, da in Hechling, ey, da arbeiten halt echt die Besten der Besten so. Ähm, nee, voll, voll gut. Voll gut. Ähm, würdest du empfehlen, dass man also das ich jetzt das Motorrad ausleiht so? Ja. Hat dir das was gebracht?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich habe jetzt gerade nochmal geschaut, also die Preise fürs Eintagestraining sind 280 Euro ähm, mit dem eigenen ja. Motorrad, 335 mit einer 850, 57 oder G310GS gibt es auch oder 365 Euro mit einer R250GS oder Adventure. Na ja. Genau. Und ähm, also mir tat's sehr gut, weil ich mich da einfach um nichts sorgen musste und weil, wie gesagt, die GS ist einfach super gutmütig. Und ich bin ein absoluter Anfänger. Ich kann ungefähr gar nichts im Gelände. Ich habe mich ja. vorgestellt mit Hallo, ich, mein Name ist Karina und ich habe Angst vor Steinen.
0: Und ähm, das ist ja gut. <lacht> und, und,
1: und da ist halt wirklich, ähm, das ist die ist super gutmütig und selbst wenn es die, die kleinere ist oder die G310, macht ja. bestimmt auch Spaß, ähm, wenn man irgendwie ein bisschen kleiner ist oder so oder einfach nicht so ein großes ja, Motorrad ja, fahren will, aber man muss sich einfach keine Gedanken machen, wenn man mal hinfällt und wie gesagt, ich bin ungefähr zehnmal hingefallen und ähm, es war alles nicht schlimm ja. und man macht sich da einfach keinen Stress und mit dem eigenen Motorrad ist es ja dann doch immer so ein bisschen, man muss wieder nach Hause und man muss dann den Druck aus den Reifen und den dann auch wieder irgendwie reinbekommen, damit man ordentlich nach Hause mhm. fahren kann. Mhm. und Lenkererhöhung und pipapo. Und es ist bei den Motorrad Motorrädern einfach für alles gesorgt. Die haben keine Seitenspiegel, da äh, kann auch nichts abbrechen. Ja, ja. Es ist einfach das Rundum-Sorglos-Paket. Und mir tat es einfach super gut, weil ich mich darauf konzentrieren konnte, was ich lernen wollte. Und zwar einfach irgendwie klarkommen mit dem losen ja. Untergrund und einfach Spaß haben beim ja. Geländefahren lernen.
0: Ja, ja, klingt auch sehr, sehr gut. Und ähm, wenn, wenn jetzt doch mal was kaputt gehen sollte und so, wie ist das dann geregelt? Weißt du das? Muss man das dann mhm. bezahlen oder… Nee, da?
1: das ist eh inklu. Naja, also okay. hat jetzt keiner was Gegenteiliges behauptet. Ich hoffe, ich sage da jetzt keinen Schmarrn. Aber die äh, nee, Hebel <lacht> und sowas haben die genug da. Also und ansonsten sind äh, die im, aufmunitioniert im, mit Sturzbügeln.
0: <lacht> Im Mammutpark ist es so, ähm, dass also die meisten Sachen, äh, so Kleinigkeiten und so, das, was so halt passieren kann und kann. Äh, und wenn das vor allem aus Versehen wirklich passiert, ohne, ohne dass jemand meint, er müsste da irgendwie einen auf Rambo machen, dann äh, wird mhm. das auch so... so ähm, quasi das, das ist es ist, ist mitkalkuliert ne und wenn du natürlich mutwillig irgendwie was kaputt machst dann nicht ne dann hast du eine, eine hohe Selbstbeteiligung ich glaube von 1000 Euro das ist aber glaube ich in allen Parks gleich und ähm, das ist glaube ich auch einfach deswegen weil also weil die ganz klar halt wollen dass du da nicht irgendwie den super Quatsch machst die ganze Zeit und sowas ne dass du da nicht irgendwie ja meinst, das glaube ich das, auch ja das ist, glaube ich, einfach deswegen. Ja, also, ich meine, ich will damit nur sagen, man muss sich da jetzt nicht so einen Kopf machen, ne? Auch vor allem, wenn's, wenn es nicht das eigene Motorrad ist, dass man da jetzt irgendwie, ähm, weil Angst blockiert dich halt krass, ne? Und wenn du dann ja, die ganze Zeit denkst, oh Gott, ey, wenn hier jetzt was das ist so eine 20.000 Euro-Maschine, wenn jetzt was kaputt geht und so, nee, ey, im Gegenteil, mach den Kopf frei, Leute, ne? Dann fahr den gut. Dann gut.
1: Die Angst hat uns tatsächlich unser Instructor in dem Moment genommen, als er diese vier Kilometer alte GS genommen hat und auf die ja. Seite geschmissen hat und die ist dann, die hat er so oft umgeschmissen, dass jeder einmal die Möglichkeit hatte, das Motorrad ja. aufzuheben. Der hat uns das auch gezeigt und meinte, macht das immer zu zweit, ihr braucht eure Energie ja. zum Fahren und das war halt wirklich super betreut und also mit teuer meinte ich, ich finde es ist halt für einen Tag drei, über 350 ja, Euro ja, auszugeben, ja. ist schon ja. einfach viel Geld, ja, ja, aber nicht ja. zu viel für das, was man an Leistung bekommt. Und es ist, ja, ich würde es jedes ja. Mal wieder machen und ich muss auch dazu sagen, eines der nächsten Trainings möchte ich gerne mit meiner GS machen, ah ja. einfach weil jetzt stehe ich da und denke mir, wow, die 1250 kann alles, ich kann nichts und jetzt muss ich mal gucken, was meine 800er so kann. <lacht>
0: Ja, es ist, ist klar nochmal eine, eine Umstellung dann, ne? Aber das meiste lässt sich natürlich ja. übertragen so. Und ähm, viel ist dann einfach auch Gewöhnung, Routine und so, auf jeden Fall. Da mhm. bin ich aber mal gespannt, was cool. du dann erzählst, wenn du mit deiner äh, Gisela ja. <lacht> im Gemüse. auch. Ich auch. <lacht> ich auch. <lacht> was hatten wir im Vorgespräch? Äh, äh, was hatten wir? Hashtag äh, veggie Love.
1: Hashtag veggie love. Gemüseliebe, Gemüseliebe. ja, sehr schön. Sehr schön. <lacht> Ich möchte an der Stelle den Alex ganz kurz grüßen, weil ja. ähm, der bringt mich dem Ganzen auch echt einen Schritt näher. Ich war nämlich ähm, letzte Woche in Berlin und ja. er hatte noch einen angefahrenen Satz K60 Scout von seiner 800 herumliegen und den geil. hat er mir geschenkt. Was? Und den habe ich dann ähm, am Samstag im Zug von Berlin nach München geschleift.
0: Ist ja geil. <lacht> äh, wieso braucht er den nicht? Hat er die verkauft? Nee, ne? seine Maschine.
1: Nee, er hatte damals einfach andere Reifen aufgezogen. Das waren ah, noch die, okay. die der Vorbesitzer drauf hatte. Ja, und ich habe gesagt, boah, end cool, ähm, Das wäre ideal, ja. um mal anzufangen und das mal auszuprobieren. Und ja, ja, da bin ich jetzt mal gespannt. Aber mit denen kann ich auf jeden Fall fahren. <lacht> <lacht> ja. Ich wollte fragen, kannst du dich noch an dein allererstes Offroad-Training erinnern? Oder an oh, deine ja. allerersten ja. Offroad-Erfahrungen. Warst du da auch so gehypt und so voller Endorphine und Glücksgefühle? Und wie hast du dich gefühlt, Ach. dass das erste Mal das Hinterrad durchgegangen ist?
0: Ähm, das war, das ist echt schon lange her. Das war 2012 oder 13 Und äh, da hatte ich... Ich war also tierisch nervös, tierisch nervös, weil ähm, da hatte ich mir eine GS gekauft auf Kredit, ja, also die war noch nicht mal abbezahlt mhm. und ich hatte die ganze Zeit im Hinterkopf, ey, wenn ja, ich die heute, wenn ich die komplett demoliere, ne, und die ist noch nicht abbezahlt, ey, da, ich, das ist ja furchtbar, das ist ja furchtbar und ähm, dann kam ich da an. Und äh, das war tatsächlich genauso, wie du auch sagst, also ich bin mit der eigenen Maschine gefahren und ähm, wir haben dann erstmal so ein bisschen wie mhm. Stich auf dem Motorrad und dann haben wir auch so ein bisschen das Kurvenfahren also über die ähm, Fußrasten lenken und so und ähm, dann sind wir ja. auch, haben wir auch versucht den Lenkanschlag zu erreichen und ähm, wie du schon sagst, die GS, auch die alte GS, die hatten ganz echt einen super Wendekreis, finde ich, gegenüber anderen Maschinen. Und, ähm, und der, der Trainer, Ralf hieß der, der hat das tatsächlich so gemacht mit den Hütchen, dass es halt immer enger wurde und irgendwann für einen Anfänger einfach nicht mehr schaffbar war und also wirklich dann eine, eine fast 180 Grad ähm, Umrundung von so einem Hütchen. Und dann fiel man halt, ne? Und da war so Erde, also völlig harmlos. Aber das war ein so befreiendes Gefühl, als das erste Mal das Ding erschrie, dann auch so: Endlich mal artgerechte Haltung und so, ne? Und das war eine ähm, große Befreiung für mich und für meinen Kopf in dem Moment, weil ich gemerkt habe, naja, ist ja nichts passiert, ist ja gar nicht so schlimm. Und so, ne? Am Anfang waren die alle so nervös. Da meinte dann der eine noch so, ja, ihr müsst unbedingt die Scheibe abbauen, ne, weil die brechen ganz viel hier. Und das Wort Sachen brechen ab möchtest du halt vor so einem Training mit in Bezug auf dein Motorrad nicht hören? Das macht dich ja noch nervöser.
1: Ja. ja.
0: Oh Gott. Ja, und dann war das wie bei dir. Also ich habe ähm, äh, klein, ich, ich, also es war bestimmt nicht so gut die Ausbildung wie in Hechling, Das war äh, in, in Norddeutschland ähm, und ähm, wir sind dann auch so kleine Hügel hoch und sowas. Und das war also aus heutiger Sicht natürlich alles Kindergarten. Aber ähm, das war für jemanden, der das noch nie gemacht hat, mit so einem riesigen Motorrad. Ich habe mich wirklich gefühlt wie wie so ein, äh, keine Ahnung, super Abenteurer. Ne? Ich habe wirklich genau das gleiche, mhm. den Hype gehabt, wie du es gerade erzählt hast. Das war ganz, ganz fantastisch, äh, wobei wir echt weniger auch gemacht haben als bei dir. Ich erinnere mich an einmal, da bin ich in den Berg nicht hochgekommen und äh, dann stand ich da ne? und dann habe ich abgebockt und dann stand ich da und da wusste ich nicht, wie ich rückwärts, das haben wir auch nicht geübt vorher, ne? wie ich da rückwärts wieder runterkommen sollte und so. Und ähm, mhm. als er mir das dann erklärt hat am Berg und ich das dann hingekriegt habe, weißt du, so mit der Kupplung immer im Gang drin und dann ohne Motor an und so, ja. da äh, muss ich sagen, ey, da habe ich wirklich gedacht, Mann, Alter, ich meine, du hast, äh, also jetzt kann dir eigentlich keiner mehr was zeigen, du hast jetzt alles alles gelernt und gemacht und so, ne? das ist natürlich Quatsch <lacht> gewesen, aber war, war, ich, ich kenne das auf jeden Fall ich kann das wirklich nur jedem und jeder da draußen äh, empfehlen, egal ob ihr plant, in Zukunft irgendwie Gelände zu fahren oder nicht oder so. Es, es bringt euch auf jeden Fall ganz, ganz viel, mindestens Spaß. Aber ähm, ich sage ja auch ja. immer, wenn man gut im Gelände fahren kann, dann kann man ganz viel auch für die Straße übernehmen. Ne? Ganz, ganz viel.
1: Ja, gerade so das Thema Kurventechnik, weil man sitzt ja auf der Straße doch immer so in einer Achse mit dem Motorrad und hat dann eher so von den sportlichen ja. Motorrädern vielleicht das Thema Hanging-Off irgendwie im Kopf. Ja, genau, genau. Aber was man da mit diesem, mit diesem Enduro-Kurvenfahren, auf den Fußrasten stehen und einfach das Gewicht verlagern, ja. das habe ich auch auf der Straße schon anwenden können, gerade beim Pässefahren mit einem Motorrad mit ja. wenig Lenkanschlag. Ja. Und das ja, verändert genau. wirklich alles. Das ist so gut. Und, und auch so die Kurvensicherheit, dass du einfach in jeder Situation die Möglichkeit hast, richtig zu reagieren. Weil Hanging off ja. ist auch nicht immer die beste Kurventechnik.
0: Ja, oder wenn du zum Beispiel ähm, wirklich auch wenden musst auf der Straße, ne? Und, und bist dann in der Lage, mhm. mit dieser Counterbalance, also man, man geht ja auf die auf die entgegengesetzte Seite, wenn man so will, ähm, und dann wirklich ähm, auf, auf engen Straßen auch, ohne irgendwie einen Fuß auf den Boden zu setzen, kann man mal ebenso schnell wenden, finde ich ähm, eine ganz, ganz tolle Sache. Genauso wie. Allein schon die nicht aufkommende Panik, wenn mal das Rad durchdreht, wenn du mal ein bisschen rutscht oder so, dass das, oder oder wenn mal eine ja. Schotterpassage kommt, das gibt es ja immer mal wieder, selbst in Deutschland ne? und äh, ja, da bricht dir das ganz viel, auf jeden Fall.
1: Und ich muss ja noch sagen, ich habe mich ja den ganzen Tag gefühlt wie der König der Welt, weil ich bin ja auch so so ein Paddeltyp, ne? gerade ja. auch mit der Tausender, die hat einen Lenkanschlag, äh, Wendekreis wie ein, wie ein LKW und da, äh, ich, ich kann auf einer auf einer normalen Landstraße eigentlich nicht wenden im Lenkanschlag, das ist die Vollkatastrophe und wenn ich drauf sitze, ja. schon gleich gar nicht. Also ich bin echt so hier rangieren und paddeln und der totale Vollhock Und dann bin ich den ganzen Tag ähm, ab dem Montag gestartet, bin auf die Fußrasten und dann bin ich da die ganze Zeit im Stehen super langsam enge Kurven gefahren und habe mich gefühlt wie der König der Welt völlig unbesiegbar und mein Superhelden-Cape ist imaginär hinter mir hergeflattert und es war einfach so großartig. Und jetzt bin ich total aufgeregt, dass ich das endlich mal in live anwenden kann, in, ja. äh, also wenn ich mal wirklich in der Wendesituation bin. Ey, du, du das weißt so ja, gut, dass es äh, das hat aber so Spaß gemacht.
0: Ich kann ja nichts gegen mein Kopfkino machen, da muss ich mir gerade leider alles vorstellen und so, ne, aber habe ich, äh, <lacht> fühle ich, fühle ich, Carina, wie ich, wie, wie ich gerne sage. Ähm, so, ah, ach so, ich wollte mich, äh, habe ich ganz vergessen zu sagen, ne, da ich dadurch, dass ich jetzt gerade ja unterwegs bin im Urlaub, ähm, ist eventuell hier meine Tonquali nicht so geil. Ähm, dafür auf jeden Fall eine Entschuldigung an der Stelle. Aber ganz ehrlich, Leute, Karina ähm, und ich haben lange überlegt ob wir das diese Woche mal durchziehen, dass wir eine Folge aufnehmen und ich denke, ihr, ihr denkt auch, ey, ist doch egal, ne, Hauptsache der Content stimmt und wenn wir, wenn hier irgendwer einen roten Faden hat, dann ja wohl unser Podcast, ne. Ich habe übrigens, äh, Carina, für ah, heute okay. ähm, eine Frage mitgebracht.
1: Alles klar, performance Howie, der in jeder Situation, egal wo es Gas gibt.
0: <lacht> Schieß los. <lacht> so ist es, äh, ist. Es. Ja, ja, achso, ähm. Übrigens mehrt sich. Ich schicke dir das ja auch manchmal weiter. Es mehrt sich wirklich so viel tolles Feedback. Ne, ähm, ähm, unser, Ach, unser kleines vom, vom Mädchen hier äh, kommt, äh, erfreut sich großer Beliebtheit inzwischen. Äh, sehr schön war auch der eine Kommentar. Ich weiß gerade nicht mehr von wem er war, der meinte: ähm, „Carina mag ich besonders gerne zuhören. Sie hat äh, eine sexy Stimme.“ <lacht> <lacht> Okay. Ganz, und da dachte ganz ich so, ey, dass, ja, ich wollte gerade sagen, da dachte ich so, dass, also das ist ja wohl mal ein schönes Kompliment, ne? oder Carina? Mit sowas kannst du doch umgehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich total drüber, muss ich echt sagen, weil ich konnte meine Stimme <lacht> ja früher selber nie hören und inzwischen ja, ja. durch dieses ganze Podcast Gedöns gewöhnt man sich dran und so, aber es freut mich auf jeden Fall total und ähm, ja, ich freue mich ja, ja. natürlich immer über jegliches Feedback, du ja auch ja. und es ja, ist halt ja, einfach cool, dass da irgendwie was zurückkommt, weil ich meine, wir quatschen halt immer hier so ins Mikro und das ist ganz nett. Also quasi ja. so ein ähm, Telefonat aufgenommen, veröffentlicht. Aber dass halt da wirklich Leute zuhören, ähm, begeistert und <lacht> überrascht mich gleichzeitig jedes Mal wieder. Ja.
0: Ähm, und es ist einfach so wunderschön. Total, total, Leute. Und wir haben auch ähm, wieder einen enormen Zuwachs an Patronen, an Unterstützern hier beim Berghaus Sehr, sehr fein, äh, die ja. jetzt mit in die Bubble gekommen sind. Und äh, ja, da freuen hey, wir uns sehr drüber. Uns ich habe ähm, überlegt, wir reden heute über das Thema, es muss jetzt wirklich mal besprochen werden, Tanken. Karina Wir reden heute über das Tanken. Tanken. Ja. Oh, ja. <lacht> niemand, niemand tankt eigentlich gerne, oder? Gibt es Leute, die gerne tanken? Ich weiß es nicht. Du nicht.
1: Also an sich, also abgesehen davon, dass ich Geld für Benzin bezahlen muss, also dann ärmer bin und noch weniger Benzin kaufen kann sozusagen, ähm, ich finde Tanken eigentlich cool. Also ah, ja. so allein dieses … Ich, ich fühle mich immer so, gerade in Motorradkluft und mit Helm und Anzug und dann, mit, also Maschine, so dieses ganze Konglomerat an Coolness fühle ich mich einfach irgendwie immer toll und dann kommt man da an und gerade wenn es <lacht> im Sommer ist und man fährt an so eine Tankstelle und da stehen entweder noch andere Biker, die gerade irgendwie eine rauchen oder einen Red Bull trinken oder so oder ja. Autofahrer, die dann so ganz aufgeregt gucken, oh, was kommt hier für ein Donnergrollen an und so und dann steigt man da ab und nimmt den Helm ab und dann sind die meisten schon immer erstmal verdutzt und ich fühle mich da irgendwie immer so ein bisschen... Cool.
0: <lacht> Leute, einfach mal den Find's Hashtag doof, ne? Tankstellenromantik ja unter den nächsten Post von Carina, bitte. <lacht> äh, ihr Profil hier in den Shownotes. Wahnsinn. Äh, ich verstehe, was du meinst auf jeden Fall. Ich mag tanken gar nicht. Ich finde tanken furchtbar. Ähm, klar, ist okay, du, warum? Du hast diesen diesen äh, Bezahl Effekt da ist ja klar, das mag jetzt keiner so gerne. Aber das meine ich gar nicht. Gerade was du sagst, also ich finde übrigens deine Ausdrucksweise äh, fand ich... Äh, Bildhaft schön, bildhaft schön. Ich glaube, das kopiere ich mir raus, dieses konglomerat an Coolness mit deinem Mund. also wunderbar. <lacht> ähm. Ich weiß auch, was du meinst, und bei mir ist das halt genau andersrum. Dieses, ähm, ich muss da jetzt hin an diesen hässlichen Ort und muss mich da ausklötern, weil ja immer mehr Tankstellen auch sagen, <lacht> wir wollen nicht, dass man da mit Helm reingeht und so, ne? Ihr müsst jetzt mit jetzt mit äh, Corona-Maske ja. ist sowieso noch ein anderes Thema. Aber ähm, das ist uns ganz wichtig, dass man den Helm abnimmt und es nervt mich tierisch ab, keine Ahnung, ähm, Handschuhe aus, dies, das, alles irgendwo hinklötern, Helm irgendwo hinlegen und so, mich nervt das einfach. Und ähm, ich finde Tankstellen eigentlich nie schön, also ich kenne ich kenne jetzt so äh, aus dem Handgelenk kein Tankstelle, die schön ist und ähm, da stinkt halt immer und ähm, wenn man so ein bisschen an die Seite fährt, stinkt manchmal noch mehr, weil da alle pinkeln gehen ähm, und der Kaffee <lacht> ist ma ist oftmals nicht gut und äh, das irgendwie kommt dann irgendwie alles zusammen, ähm, außer es gibt geile Bockwürstchen auf diesen komischen, auf diesen Drehdingern da drin, weißt du, die, die sich so gefühlt seit zwei Tagen. Da schon drehen. Widerlich. <lacht> ähm, nee, ich finde Tanken nicht so geil. Und deswegen übrigens habe ich auch so einen großen Tank. Ne? Alle sagen immer, und da. alle sagen immer so, ey Howie, ist irgendwie dumm. Du, tust, du tust so, als würdest du immer in die Sahara fahren, wo es keine Tankstellen mehr gibt und so, ne? Hier in Europa gibt's doch genug, ja, gibt, gibt auch genug Tankstellen. Du brauchst, also, was das angeht, reicht wirklich, äh, fast jede Tankgröße, ne? Weil, wo ist denn mal eine Tankstelle mhm. weiter als 150 Kilometer entfernt? Also wüsste ich jetzt nicht, wo das ist. Noch nicht mal am Nordkap ist das so. Ja, da vielleicht doch, weiß ich gar nicht. In Brandenburg äh, vielleicht. Ja, das kann sein. So, und, und weißt du, und dann dann sage ich, und dann sagen die so, ja, du musst doch eh Pause machen. Und dann sag ich immer so, ja, ich will aber bestimmen, wo ich die Pause mache, an so einem schönen Fleck. Weißt du, wenn ich da bei dir irgendwo in der Gegend unterwegs wäre, mhm. da gibt es so schöne, gerade in den Bergen, gibt so schöne Plätze, da will ich eine Pause machen und durchatmen. Und nicht an bin ich bei bei fucking Aral, Alter. Ähm, sorry, ähm, andere Tankstellen sind auch doof. <lacht> <lacht> ähm, ja, und was ich so überlege, aber ist ja schön, dann können wir uns über das Thema noch ein bisschen unterhalten. Das, das freut mich ja total. Ich habe mich nämlich vor Folgendes ja. gefragt. Ich war jetzt wieder tanken und die Spritpreise sind ja im Moment so immens, mhm. ne? Also im Moment äh, ja. musst du ja wirklich irgendwie wenn du da bist, musst du ja erstmal wirklich deinen Finanzberater anrufen oder so oder den Dispo checken. Also, ich übertreibe jetzt vielleicht mhm. ein bisschen, aber es ist schon krass, ne? Ich habe neulich vollgetankt getankt mein Motorrad und wie viel habe ich denn da bezahlt? Über 40 Euro. da habe ich noch nie so viel bezahlt, unglaublich. Für Motorradtanken. Das
1: ist Wahnsinn. Ja. ja. Schrecklich. Ähm, und
0: da wollte ich dich mal fragen, was tankst du eigentlich, weil ähm, da war, da, es gibt ja immer dieses äh, Super-Premium-Benzin, äh, ne? Ich weiß nicht, wie das heißt hier, Super-Max. Nee, da bin ich so
1: geizig. Die super plus ja. shell wie V-Power, wie Power, ich weiß nicht, was das heißt, ne? Ey,
0: tankst du das? 117 weil du, Oktan. Also erstens, Karina, tankst du das? Und zweitens, du als Technikerin, ja? Ich sag das heute erstaunlich oft, ne? Ist schon <lacht> aber sie, sie ist als als äh, groß. sie ist als Hut, <lacht> Hut ziehen vor deiner kompetenz ähm, ist das bringt es was also ganz ehrlich, ich habe da versucht nach zu googeln, da gibt es ungefähr drei millionen meinungen im internet zu Ähm. Ob das nötig ist. Also mir ist schon klar, dass minderwertiger Sprit nicht gut ist für den Motor. Das ist mir schon klar. Aber bringt dieser Super Sprit wirklich was? Ähm, also ähm, wie gesagt, erste Frage, Karina. Äh, oh Gott, habe ich meine erste Frage. Ach so genau. Tankst du das und zweitens glaubst du, das, hat, das bringt was?
1: Also ich tanke das nicht. Ich tank ganz normal Super 95. Ja. Und ähm, weil zum einen ja, ich bin ein bisschen geizig und ich mag nicht so viel Geld für Benzin ja. ausgeben. Zumindest nicht für eine Tankfüllung. Ähm, nee, ich finde es einfach, also muss jetzt nicht sein. Und I10 ähm, tanke ich tanke ich dann auch nicht. Ähm, ja. Ich weiß zwar, dass meine Motorräder aushalten würden, aber äh, nee. Also das, das finde ich irgendwie, weiß nicht, das kann ich mal ins Auto tanken oder so, aber bei den Motorrädern ist mir das nicht so lieb. Das ist es hat aber keine rationalen, sondern eher so ein bisschen emotional ja. äh, irrationale Gründe. Und also aushalten würden es die Motorräder auf jeden Fall. Ähm, also egal selbst ob E10, E10 10 oder, 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 oder e wie Power. Das steht ja da so. auch drin. so. Ja. ja, Wobei tatsächlich bei, bei der GS, bei der Gisela, bin ich mir gar nicht so sicher. Die ist Baujahr 2013, ob ja, die doch, schon auf E10 doch. wirklich getestet ist. Aber doch, ich
0: glaube schon. Also ich glaube auch Aber nee, auch, das mag
1: gesagt. ich nicht. Also ich bin mit 95 ganz glücklich.
0: Ja. Ist das dann äh, 95, Karina? ist das E5 oder ist das ganz ohne Zusatz von von biozeug zeug
1: Boah, das weiß ich nicht. Ich, also es, ich nicht. 95 sind ja 95 Oktan, ne? Ja, ja, genau. Also gerade mit diesem Thema Oktanzahl und und ähm, Klopfsensorik und so hast du mich tatsächlich ein bisschen auf da, auf dem auf dem falschen Fuß erwischt. Macht ja nichts, ich aber, ja auch, ne? <lacht> <lacht> nee, aber ich glaube, ich glaub, da sind fünf Oktan, oder ist halt E5 dann, ja. Ja, äh, 95 ja. Oktan, E5. Ähm, und um den Rest der Frage zu beantworten, ich ich glaube, das bringt was, wenn man Hochleistungssprit tankt, also wirklich mit, mit ähm, 100 Oktan oder so, aber nicht für ja. konventionelle Motoren, die man halt so hier regulär kaufen kann für unter 120.000 Euro und irgendwelchen Supersportwagen. Also ja. ich glaube schon, dass man das äh, irgendwo messen kann, aber für den normalen Haus- und Hofgebrauch oder mal irgendwie ein bisschen Autobahn fahren oder so, ähm, merkt man da fahrerisch und im Verbrauch, glaube ich, gar nichts. Und auch von der Motorleistung. Hm. Weil ob mein Porsche jetzt 750 oder 754 PS hat, ähm, das merkst du dann auf der Autobahn <lacht> auch nicht mehr. Karina und, und ihr Porsche, man kennt sie die beiden. Nicht. Ja, der Porsche, den ich habe. <lacht> <lacht> also der Porsche, den man Hast du eigentlich ein Auto? Das weiß ich gar nicht. Hast du ein Auto? Nein, ich habe kein Auto. Nein, ich habe kein Auto. Nice. <lacht> ich habe nice. ähm, drei Fahrräder und zwei Motorräder.
0: <lacht> Alles auf so. zwei Rädern, sehr, sehr gut. ja. ja aber ähm, muss ähm,
1: Und ich wollte noch ganz dringend was sagen, und zwar, ja. ich, bin, ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass moderne Motorräder ähm, so ausgelegt sind, dass man auch ohne Probleme E10 tanken kann, ganz ohne Stress, weil es gibt ja. in diversen Ländern dieser Welt wesentlich weniger qualitativen Kraftstoff ja, 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 und der ja. ist teilweise auch mit abgeprüft und ein... Ähm, ein, ein äh, sehr lustiges YouTube-Video letztens auf 1000 PS, hat der Kollege ja. gesagt, ähm, indisch Klingelwasser. Und dafür gibt es Kloppsensoren.
0: <lacht> ah, ah, ah. Grüße an gehört, der Stelle. Dass, ja, an unsere Kollegen. Ne, schön, ist ja klar, dass wir in einer Liga spielen mit 1000 PS. Ähm, ich habe <lacht> hab, äh, mir sagen lassen von äh, Fernreisenden, dass irgendwann der Dings aufhört zu funktionieren, der der cut aber das ist auch das Einzige. Also, wenn du mit krass minderwertigen Sprit über längere Zeit tankst, so dann dann stellt er die Funktion irgendwann ein. Aber das ist dir dann ja auch egal. Ja. Ich meine, der Cut ist ja, den braucht man ja eigentlich nicht, also beziehungsweise es hat ja nur mit der mit der Umwelt so zu tun, ne, das Ganze.
1: Ja, gut, Katalysatoren konvertieren ja sowieso nur, wenn du mit Lambda 1 fährst, also mit äh, Lambda-1-Mischung. Und sobald du da irgendwie ein bisschen Fetter oder Mager da fährst, konvertiert der sowieso nicht mehr. Also ja. von daher. Ähm, würde ich auch sagen, ist es in den größten Teilen der Welt sowieso wurscht, weil in Deutschland gibt es den TÜV und in Tadschikistan vermutlich nicht. Wie lange der Motor es übrigens, geradeaus läuft, ist alles fein.
0: <lacht> Im Gelände ist es übrigens so ein Vorteil, wenn ihr etwas magerer fährt, also was eure Statur angeht, als statt etwas fetterer zu fahren. Aber gut, das hat auch mit Technik zu tun. Ehrlich? Ja. Warum? Das war ein blöder Witz, Karina. Da ging es um, um Gewicht, das man auf die Waage bringt, so. Oh, ja. ich bin so doof. <lacht> ja, ja, aber du, ich habe auch ein bisschen Winterspeck. Ich also.
1: Entschuldigung.
0: <lacht> ich könnte äh, auch mal so. magerer
1: fahren, herzlichen Glückwunsch. So, okay,
0: schön. Schön, dass wir auch über, über Figurprobleme geredet haben, heute auch ein wichtiges Thema auf jeden Fall an der Stelle.
1: Was tankst du denn? Äh, Eo-Tuning war das ja, Stichwort, ne?
0: Ja, genau. Ich, ähm, ich, mach, ich halte es wie du tatsächlich. Ich habe jetzt einmal E10 getankt, aber ähm, weil es so exorbitant teuer war und ich echt so viel Kilometer hatte. Und ich dachte mir, oh Mann, ey, nee. Ob das jetzt dumm dumm war, weiß ich nicht. Deswegen wollte ich auch mit dir drüber reden. Aber ich, ich sehe es wie du. Mhm. Ich glaube, das macht dem Motorrad gar nichts. Vor allem nicht, wenn man das mal macht so. Ähm, Gerade mein Motorrad ist ja Baujahr äh, 17 oder 18. Ähm, dem macht es, glaube ich, echt gar nichts aus. Äh, ich könnte mir auch vorstellen, dass du ein bisschen weniger Leistung hast. Vielleicht kommt man auch nicht so weiter mit weißt du? So und unterm Strich. Vielleicht kommt man nicht so viele Kilometer. Aber ich glaube es ist eine Milchmädchenrechnung. Also auf jeden Fall bin ich komplett deiner Meinung, was diese Superpower-irgendwas gedöns da angeht. Ich habe mich nur wirklich gefragt, die gibt es ja inzwischen an jeder größeren Tankstelle, also von den großen Brands so, ne, gibt es immer sowas. Mhm. Und ich habe mich wirklich gefragt, das ist an jeder Zapfsäule dran, ob es wirklich so viele gibt, die das nutzen, dass man das, also zum Beispiel, man könnt, ich, ich würde jetzt vermuten, es gibt eine Zapfsäule an der ganzen Tankstelle, wo es das gibt, aber ich habe mal so drauf geachtet, das ist halt passt bei jeder zur Auswahl. Und ich glaube, ich glaube, es muss ja oder es muss ja einfach Leute geben, die das echt nutzen. Ne? Und äh, das finde ich schon krass, weil der, der Preisunterschied ist enorm. Ne? Das sind teilweise 10 Cent, habe ich gesehen.
1: Ja, voll. Also ich finde das auch krass. Und da ist echt der Kosten-Nutzen-Faktor irgendwie nicht so bei mir zumindest.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm so viel auf jeden Fall zum tanken ich ich äh, bleib bei meiner meinung ähm, aber ich möchte euch noch eine sache empfehlen äh, was ich immer mache ist ich nehme mir immer eine tankcola mit und das freut mich immer dann die trinke ich nämlich äh, vor Ort kurz an stecke sie dann ein und mache dann danach nochmal irgendwo ein Päuschen mit meiner tankcola so jetzt habe ich das auch mal erzählt.
1: kaufst kaufst du sonst noch irgendwas bei der tankstelle
0: ähm Manchmal äh, kaufe ich mir so richtig ey, wir machen heute ein bisschen Guilty Pleasure Talk, ne? Also das war ja schon meine Cola, das ja. geht ja noch, ähm, oder dass ich mal E10 getankt habe, aber ähm, ein richtiges Guilty Pleasure ist, ich esse auf Tour ganz gerne mal diese, ähm, wie heißt das, diese kalte Pizza-Dinger, Karazza. Kennst du das? So wie Beefy so ein bisschen. Oh
1: mein Gott, ja, diese diese Pads. <lacht> das ist richtig eklig
0: eigentlich. ich wir haben doch mal drüber geredet vor, vor ein paar Folgen so ähm, wie wir wie wir es beide halten so mit dem Essen unterwegs wenn wir so eine richtige Tour ja. Tagestour machen und so da haben wir beide ja gesagt mhm. wir essen nicht so richtig Mittag eigentlich wenn es nach uns geht ne und ähm, das ja. ist so ein Snack den haue ich mir dann zwischendurch rein gerade wenn ich ein bisschen Hunger habe ne und ich möchte gar nicht wissen, was da drin ist, ey. Ehrlich. also was, was aussieht wie Käse mm -hmm. da. Ich weiß nicht, was das ist, ehrlich gesagt, aber ich, ich esse es dann doch mal, ganz gerne. Magst du das?
1: Ach, ich habe das mal probiert, das ist so, nee, ich finde es eigentlich echt nicht gut. <lacht>
0: Leider kann ich auch <lacht> argumentativ, argumentativ da nicht gegen angehen, ehrlich gesagt. <lacht>
1: Ich, ich bin dann oh ja. eher, wobei mein, meine Guilty Pleasures oder meine Snacks sind jetzt auch nicht viel besser, weil wenn ich so richtig müde bin, dann äh, trinke ich immer Red Bull in allen Varianten und Farben. Ah. Das Fancyste, ja. was ich mal probiert habe, war irgendwie so Blaubeere, Kokos oder so ein Quatsch.
0: Boah, das habe ich auch ähm, mal probiert, das konnte ich nicht austrinken.
1: Ja, es war so, so eine Mischung zwischen, es graust mir, ja. aber ich bin müde. <lacht>
0: <lacht> ja. ja. Und Kaffee? Aber ansonsten Ist das ein Thema? halt irgendwie
1: mal so ein Schoko. Mm, in Italien sehr sehr gerne Espresso. Ähm, ja, die so einen ja auch richtigen gut Kaffee, Kaffee an der Tankstelle. Ja. ja. Ich habe übrigens meine Theorie ist folgende. Äh, letztes Jahr nämlich im, im Sommer ja. in Italien auf jedem Pass oben kurz angehalten äh, oder auf dem ersten Pass angehalten Espresso getrunken. Auf dem zweiten Pass musste ich anhalten, ja. weil ich auf Toilette musste. Aber aus Höflichkeit, dass ja. ich die Toilette benutze, habe ich mir wieder ein Espresso gekauft. Und so ging das ah. von Bar zu Bar zu Bar zu Bar. Und ich glaube, das ist einfach die Espresso Mafia, die da in Norditalien Riesenumsatz macht. <lacht>
0: Das Espresso-Kartell, ey, drüben. Ja, liebe Italiener, ey, wir ja. haben euch lieb auf jeden Fall. Ihr macht auf jeden Fall den besten Kaffee, da kann man echt nichts gegen sagen. Ich habe es, glaube ich, schon mal erzählt und so, ich weiß es nicht, aber es ist, es ist eine, eine feine... Ähm ein feiner Fun Fact. Starbucks versucht seit Jahrzehnten einen Fuß auf den Boden zu kriegen in Italien und sie kriegen es nicht hin. Es gibt durchaus Filialen, zum Beispiel so in Rom und so, aber sie kriegen kein Netz ausgebaut. Die Italiener wollen die nicht da. Das finde ich schon geil irgendwie. Ich,
1: vor allem, der italienische Kaffee ist ungefähr, kostet die Hälfte und ist dreimal so gut. Das ist ja. einfach Der doof. ist halt auch echt nicht gut,
0: der Kaffee von Starbucks, muss man ehrlich sagen. Der von McDonalds ist ganz gut, nee. finde ich, tatsächlich.
1: Ja, das finde ich auch. Bin ich voll bei dir sehe ja. ich genauso. Also mehr Kaffee ja. geht immer, ja. Hashtag ja. Werbung und so. Und äh, wobei tatsächlich muss ich sagen, ich trinke gar nicht so gern richtigen Kaffee unterwegs, weil, wie gesagt, ich muss dann immer irgendwie mal ganz dringend aufs Klo danach und das ist so ein bisschen doof.
0: <lacht> ist echt ein tolles Kaffee. Gerade Kreis, zum ja. einen mit
1: Lederkombi und so, da muss man wieder in den Wald hüpfen und sich da rausschälen und Gott. dieser Reißverschluss, der einmal außen rum geht und ach, du kennst den Stress. <lacht>
0: Nee, kenne ich nicht, ich habe so ein Ding nicht, aber ähm, ich kann es mir sehr, sehr gut vorstellen. Also ich stelle mir das wirklich komplizierter vor als so ein Abendkleid, du. wenn man da erstmal, nee, die sitzen ja Ja, auch ein sehr, Abendkleid
1: kannst du einfach hochheben und dann ist alles. Easy. Ja,
0: stimmt. <lacht> <lacht> ja gut, okay. Ich habe jetzt auch nicht so viel Abendkleiderfahrung, ehrlich gesagt, aber äh, stelle ich mir schon deutlich unkomplizierter vor. Ne? Nur Motorradfahren damit ja. ist nicht, wenn man nicht gerade Lea Learik heißt, ey, dann, dann fährt man mit dem Kleid eher selten Motorrad. Ne? Das ja, Das stimmt. Das stimmt.
1: Ja. Ja, fun fact: Ich, ja. ich habe ja tatsächlich die einzigen Hosen, die ich besitze und trage, sind meine Motorradhosen. Ich bin ja sonst gar kein so ein Hosentyp.
0: Das hast du Aber. schon mal erzählt und das fand ich damals schon so faszinierend, ehrlich gesagt. Ähm, weil äh, das wissen die, die meisten Hörerinnen und Hörer da draußen ja nicht, du bist ja eine relativ ähm, große Frau. Du hast ja schon, äh, ich sag mal, Model, Modelgrößenmaße so. Und äh, da, Größe. Da was hast du gesagt?
1: Größe, habe ich gesagt. Nicht Maße, aber Größe.
0: Ja gut, das hast du jetzt gesagt. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, ich finde es find ähm, total toll, dass du dann aber sagst, ähm, ähm, ich, ich, weil jetzt, weißt du, ähm, ich, ich hatte mal ein Gespräch mit einer, mit einer ähm, Frau, die ein bisschen größer ist. So groß bist du jetzt übrigens auch nicht. Nicht, dass die jetzt Leute was Falsches denken, du bist kein zwei Meter fünf oder so, ne? Ähm, nee, aber das, kann das auch äh, durch den Frauen den manchmal. Laufen. Ja, dass Frauen manchmal da irgendwie ein Problem damit haben, sich dann so, so kleiden. Also ich kann das auch nicht ganz, ich kann das nicht, sowieso nicht nachvollziehen. Ne? Aber ähm, du sagst so, ey, das ist voll ein Teil von mir. Ich finde das total toll irgendwie. Ja,
1: in, inzwischen, ich muss echt sagen, das war lange Zeit, auch in meiner Jugend und so, ja. habe ich nie Röcke und Kleider getragen, ganz fürchterlich. Und ich wollte bei meinem Abschlussball vom Tanzkurs in der 10. Klasse war ich tot traurig, weil ich da hingehen musste und nicht zum Motocross rennen konnte. <lacht> und es war wirklich. <lacht> Ähm, war nie ja. so mein Ding, aber ich habe einfach festgestellt, ähm, Kleider sind für mich bequemer als Hosen und es ist wesentlich einfacher, Kleider zu finden, die ich, die mir passen, weil Ah, okay. Wie gesagt, ähm, ich bin ich bin groß, ich habe relativ lange Beine und ähm, ich bin proportional einfach so, dass mir die Hosen entweder an, am Bauch passen würden, dann komme ich aber an den Oberschenkel mhm. nicht rein mhm. oder sie passen halt an den Beinen und über den Hintern, aber dann stehen sie am Bauch so weit weg, dass ich da nochmal reinpassen würde. Ja, verstehe. Und das verstehe. ist ein Problem, das relativ viele Frauen haben, habe ich festgestellt und unter anderem ich und deswegen habe ich einfach für mich beschlossen, ich finde Kleider und Röcke irgendwie angenehmer zu tragen. Mhm. Ähm, da kneift nichts, da zwickt nichts und äh, sieht auch noch schick aus und deswegen habe ich mir das irgendwie so zu eigen gemacht, aber es war auch ein, ein Prozess, ja. also es war nicht von heute auf morgen, sondern so, ja, hat sich ja. so eingebürgert, aber ja, inzwischen kann ich damit auch ganz gut äh, alle möglichen Alltagssituationen bewältigen, also eben, wie gesagt, Motorradfahren, <lacht> weil Lea ja. Riek ist unangefochten auf ähm, dem Podest und da werde ich nie hinkommen.
0: <lacht> <lacht> naja, aber du hast ja auch wirklich ein, einen, einen richtig feinen Kombi auch und so und ähm Gott sei Dank gibt es da ja dann, weiß ich nicht. Der, aber der ist der Maß angefertigt, dein, dein Anzug eigentlich? Ähm, ja. Ja, ne? Ja, okay. okay. Ist es,
1: so sieht der auch aus. Von der also, Stange. Also, der passt ja wirklich sehr, sehr gut. Ich habe hab ja. jahrelang gesucht und es hat ja, ja, einfach war, nicht funktioniert. Ich. und Ich habe ungefähr zehn Jahre lang drauf gespart und so. Ja, sorry.
0: Ich habe gerade ein Anzugsproblem, ne? Ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal schon erzählt habe. du? Erzähl. Habe ich erzählt, nee. ne? Und mein Anzug ist immer noch nicht oh, da. Doch, also doch, ich doch
1: hab, hast du, hast du. Echt?
0: Ja, ich habe mir einen neuen bestellt gehabt so und meinen alten verkauft und so. Ich habe jetzt noch einen alten Anzug rumfliegen, ne? aber ähm, der ist halt echt ein bisschen bisschen abgerockt und und, und alles und ähm, ich habe im, im Prinzip, vor allem ist der nicht wetterfest, ne? das ist halt auch so ein Ding mhm. und ähm, das ist total doof und ich bin die ganze Zeit überlegen, ob ich das jetzt canceln soll und dann nochmal einen anderen wieder bestellen soll, ähm, weil jetzt ja die Saison so richtig durchstartet. Aber ich werde noch ein bisschen ausharren. Und ich bin so heiß auf meinen neuen Anzug, ehrlich gesagt. Ich habe so Bock drauf. Das ist so ein ganz, ganz neues Modell ähm, von der Firma ja. Rabbit, ähm Ganz neu rausgekommen. Mhm. Oder relativ neu. Nicht ganz, oh, cool. ganz relativ neu. Und äh, ich bin so gespannt. Also der, die die Kritiken sind sehr, sehr gut. Und es hört sich so an, als wäre es der, der perfekte Anzug für mich. Ich, also, ja, wer mich länger kennt, weiß ja, oder die, die, die wissen ja, äh, dass ich äh, der totale Klamotti-Nerd bin und ähm, ich immer auf der Suche nach dem heiligen Klamotten-Gral bin, quasi. Ne? Ähm, ja, und, <lacht> und, und jetzt wurde mir also gesagt, er soll im Mai soll er kommen. Na, muss ich jetzt noch ein bisschen aushalten, ne? Muss noch ein bisschen aushalten. Okay. Nicht, ne? ja. Ja. Oh. Naja. Hm. Aber was, Na, was hat
1: er denn für eine Farbe? Wie sieht er denn aus?
0: Äh, ich habe einen grauen bestellt. Weil mhm. äh, es gab hier in schwarz und in grau und ich hatte schon so viele schwarze Anzüge und deswegen habe ich jetzt mal grau genommen. Mit so ein ähm, bisschen gewagt, mit so ein paar neongelben äh, Applikationen dran. Also so grau, neongelb. Oh. Ich mag die Kombi gerne. Äh, es sieht so ein bisschen, weißt du, ich mag auch diese Farben von Husqvarna total gerne, weißt du, was ich meine? Dieses dieses Grau mit dem, oh, ja. mit dem Neon und so. Oh. Ich finde das geil. Die Norden.
1: Irgendwie.
0: ja. Die Norden, ich habe auch von Norden auch gesessen jetzt übrigens, ne, habe ich gar nicht erzählt.
1: Und wie find, erzähl mal über die Norden.
0: Ja, die Norden, ähm, ich bin ja ein bisschen äh, crazy in love immer gewesen so und ich habe sie dann zwar mal live gesehen, aber nie so viel Zeit gehabt, vor allem konnte ich mich da nicht draufsetzen. Jetzt war es endlich mal soweit ähm, und zwar kann man die im äh, im enduro Mammut Park. Äh, da kann man die mieten auch, so wie du jetzt die GS gemietet hast. Die haben zwei ah, Stück. Ah, sehr cool. Und also, ich finde, das ist jetzt natürlich mein persönlicher Eindruck, wie immer, ne? Äh, meine Meinung, ich finde, die wirkt im. Ähm schon sehr hochwertig, wenn man sie vom Nahen auch betrachtet. Das merkt man schon. Ne? Also gerade im Verglich Verglichen so mit der Yamaha, wo ich ja so ein bisschen meine Probleme mit habe, was die Verarbeitung angeht, ähm, ist ein tolles Motorrad. Preis, Leistung passt 100 Prozent bei diesem Motorrad. Das, da will ich gar nichts gegen sagen. Die Norden ist halt auch deutlich, mhm. deutlich teurer. Das, das ist halt so. Aber man sieht ja. es auch. Man merkt es auch. Man spürt es auch an den Materialien, an diesen kleinen Details, ähm, wie Dinge, im, wenn man nah, sich mal nah ranbeugt, so im Detail verarbeitet sind, dies, das und so. Das Plastik, da merkt man es schon. Ähm, das ist irgendwie alles mutet ein bisschen hochwertiger an. Gefällt mir richtig gut. Ich liebe diesen runden Scheinwerfer da vorne. Finde ich ganz, ganz toll. Ähm, und ich mag ja, das weißt du ja, ich mag ja eh Motorräder, die sich was trauen, designmäßig. Ne? Und das tut sie definitiv, ja. definitiv. Also ja. Ich ähm, saß ja auch auf stehen.
1: ihr. Habe ich dir das schon erzählt?
0: Du hast die mal, du hast die sehr früh. Hast du die mal getroffen auf Natur? Hast du mir erzählt damals? Ähm, das ja, war, das
1: war letztes Jahr im September.
0: Genau, genau, genau. Das war noch so, ne, so ein bisschen Proto da sogar, glaube ich, ne?
1: Ja, genau. Das war ein Prototyp, da hat man schon gesehen, da waren Bf ist, ähm, Tapes, also so diese Aufkleber ja. auf der Verkleidung drauf. Aber ähm, ja, das war noch ein abgeklebter Prototyp. Aber Nico und ich waren letztes Wochenende beim äh, ktm Huskwana, Schrägstrich -Gas oh, oh. äh, hier in München und da stand zufällig der ja. Norden vor der Tür. Ja Ach, cool. und dann ähm, cool. sind wir da natürlich um das Motorrad rumgeschlichen <lacht> und äh, <lacht> haben uns natürlich auch drauf gesetzt und äh, ja also ich kann dir da echt auch nur zustimmen ich finde die von den Oberflächen her super schön das Einzige was ich echt sagen muss ich finde diese diese Knöpfe an den Handarmaturen echt ein bisschen billow ja, aber gut das ist das ist KTM auch ja. ne finde ich ja also, das, das ist grundsätzlich KTM das sind halt die ja Sch ja sehe ja, sehe seh ich wie Aber du. ansonsten ist ja. die echt schön
0: und es hängt auch immer damit zusammen was du sonst gewohnt bist muss man auch sagen ne wenn du halt ähm, von so einer Marke kommst auch ne wie K wie ähm, KTM dann nimmst du das anders wahr wenn du wenn du eine BMW fährst zum Beispiel ich finde B also unabhängig davon dass ich eine BMW fahre ne ich finde BMW haben halt schon im Großen und Ganzen eine echt hohe Qualität und das auch oftmals bis in Details rein. Die sind auf keinen Fall fehlerfrei, die sind auch nicht perfekt, die haben auch manchmal Sachen, wo man sich denkt, echt jetzt Leute, für so ein teures Motorrad und dann das, <lacht> das ist, das gibt's auch so. Ich bin, ich war ähm, damals bei meiner GS, die ich hatte, zum Beispiel über die Schrauben enttäuscht, die haben alle so schnell gerostet, und dann habe ich das bei ganz vielen gesehen, da ich gedacht, das kann doch nicht sein, bei so einem teuren Motorrad, das gibt's auch, aber im Großen und Ganzen kriegt man da schon echt hochwertige Komponenten die einfach auch fein miteinander irgendwie zusammengeschraubt und designt wurden. Das muss man schon sagen. Und wenn man dann mal ähm, andere Maschinen sieht, ähm, und das ist dann was anderes, als wenn du das nur auf dem Papier halt siehst. Dann denkst du dir so, hä, ich krieg doch bei der Marke was Vergleichbares, viel günstiger. Ja, aber wenn du die mal nebeneinander siehst, du merkst es halt schon an vielen Teilen. Ich hab, ähm, ich durfte ja auch die Harley jetzt mal kennenlernen, ne? die äh, Panamerica. Oh ja. Ähm, die kannst du übrigens auch im äh, mhm. Mammut, ich mache viel Werbung heute, auch richtig so. ne? Ich wollte es nochmal erwähnen, dass das Werbung ist. Ja, äh, für, ich
1: möchte jetzt dann auch mal hin.
0: Ja, um, unbedingt, unbedingt, ja. Schätzelein. Ähm, aber bitte, vorher reden wir, ne? Ist ja klar. Gibt übrigens immer auf noch Rabatt. Fall. Ich will
1: bei dem... niemandem Training machen, außer bei dir.
0: <lacht> das wäre mir eine große Ehre, eine große Ehre. Ähm, es gibt übrigens auch Rabatt immer noch mit dem, mit dem Code hier, den Show Notes, müsst ihr mal schauen. 10% kriegt ihr. Ähm, was wollte ich dir jetzt sagen? Okay. Äh, und äh, du sagst mir auf jeden Fall Bescheid, ne? Dann kriegen wir das auch gut, gut hin. Panamerica. So, Panamerica, Pan genau, wollte ich sagen. Der Mammutpark wird ähm, ähm, auch die ganze Saison jetzt ähm, Panam Panamericas haben, die man sich dafür einen Tag ausleihen kann oder auch für zwei Tage. Und ähm, ich muss ganz ehrlich mhm. sagen, ich fand, ich habe ja von Anfang an gesagt, ich finde das Design halt auch sehr mutig. Ne? Und boah, ich muss sagen, ey, es ist nicht meins. Es ist einfach nicht meins. Ich hab's, ich habe ich bin ja was, was sowas angeht, auch. Ich gebe auch eine zweite und eine dritte Chance und so. Ich kann mir vor allem die Front nicht richtig schön gucken, bisher, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, das Ding geht im Gelände, auf jeden Fall. Es ist aber schon ein ganz schöner Brocken. Und was mir aufgefallen ist, ist die Bodenfreiheit. Die ist halt echt nicht viel bei diesen Dingen, ne? Ich weiß nicht, ob man da jetzt irgendwie an verschiedene Versionen noch hat, aber das sind, glaube ich, schon so die Geländeversionen, die wir haben. Da bin ich jetzt auch nicht ganz so into im Thema, ehrlich gesagt, ne? Was cool ist, mhm. ich weiß, das war, also das wusstest du bestimmt, die, die fährt so hoch und runter zum Aufsteigen. Das ist mal Ja, crazy. mit diesem
1: Luftfahrwerk. Ja, oder? das ist crazy.
0: Das ist so ein bisschen so, Wie so Low so no Rider Style, weißt du.
1: <lacht> ich, ich muss dazu noch sagen, ich bin halt auch so ein Materialfetischist, also ich stehe auf schöne Schweißnähte und gebürstetes ja. Aluminium und lauter ja, so ein ja. Quatsch und ja, das findet man halt an Motorrädern, an denen man ein bisschen höherpreisig suchen muss, aber ich kann mir da leider auch nicht helfen, aber für eine schöne Schweißnaht, ähm, kann, da ja. kannst du mich auf jeden Fall begeistern. <lacht>
0: Ja, Leute, ähm, so eine Frau, die trifft man nicht an jeder Ecke, sag ich mal, die sich für Schweißnähte so begeistern kann. Ich finde das natürlich ganz wunderbar. Ähm, ich weiß, oh ich, äh, ey, es gibt übrigens bei Instagram, äh, ich, ich hoffe, ich wiederhole mich nicht, äh, es gibt bei Instagram, gibt es den äh, Hashtag, hat mir Tobi, der wohnt, der ist auch mit bei uns in, in der Monstergarage, äh, äh, der folgt dem Hashtag, ich jetzt auch, ähm, ähm, Weldporn, glaube ich, das heißt der. ja. Kennst du den?
1: <lacht> Geil. Ja, klar. Das äh, ist für klar, Leute mit, folgt. mit
0: deinem Fetisch, ist das.
1: <lacht> Ja, da gibt es so eine Seite. Oh, das ist wunderschön, wirklich. Also wenn, wenn mir mal langweilig ist oder wenn ich sonntags irgendwie müde und kaputt bin, aber noch ja. nicht so richtig schlafen kann, dann gucke ich mir Schweißvideos an.
0: <lacht> <lacht> und schon haben wir einen Folgentitel für heute: Schweißerpornos. Ey, das ist auch Fall richtig clickbait. <lacht> <lacht> oh ja. Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, ich folge dem jetzt auch und ich verstehe langsam, äh, Ich als ich bei ähm, Touratec war, vor ein paar Monaten im, im November, ähm, da haben wir eine Werksführung gekriegt, ähm, da hat der ähm, Werksleiter hat, ähm, der ist irgendwie ursprünglich kommt der auch so aus dieser Schweißecke und so weiter und das ist ja auch also die Teile die ist ja viel geschweißt da einfach vor Ort und ähm, ich habe mir sagen lassen ich, ich kann wirklich nicht schweißen ne ähm, ich, ich habe mir sagen lassen gerade Aluminium ist eine hohe Kunst das gut schweißen zu können und ähm, die mhm. haben natürlich da wirklich äh, so, so Roboter auch die das machen die ähm, er, also er hat uns das gezeigt und er hat es auch wirklich mit so einer Passion und Begeisterung davor gesprochen also also so ein Schweißen <lacht> wenn jemand wirklich in der Materie drin ist und und sieht so eine Schweißnaht. Da geht einem schon einer ab, sagt ihr. <lacht> Da hab ich auch also ja. Mann, ey, das, das macht so Spaß, solchen Leuten halt zuzuhören und ne, zuzuschauen, ne, die da so drin aufgehen. finde find ich mega Voll. cool, ey. Naja, naja. Oh,
1: das finde ich auch schön. Ich finde es auch schön, wenn, wenn man einfach so merkt, dass Leute das wertschätzen können, wie viel Arbeit und wie viel Kunst da auch teilweise dahinter steckt oder ja. Titanschweißnähte. Ich meine, es, es ist nicht umsonst so, dass die einschlägige Marke aus Slowenien so viele Anhänger hat, weil Titan ist einfach ein super geiles ja. Material und wenn jemand so richtig schöne Titanschweißnähte verarbeiten kann und das dann auch produzieren ja. kann, es ist es einfach voll geil. Es ist wirklich, ach, ja. ja.
0: Ja mein gut, Gott. aber Akrapovic, die liefern ja auch in die ganze Welt, da braucht man ja auch viele Anhänger, um die zu transportieren.
1: Auf Na? jeden Fall. Ja. Jesus hat viele Anhänger, Akrapovic hat noch mehr. <lacht> und da sind wir wieder. So.
0: Sehr schön. Ähm, ist das eigentlich immer noch so, das weißt du doch bestimmt, ähm, ist Akrapovic immer noch so der der Haus- und Hof-Auspuff-Tuner äh, äh, von BMW?
1: Also soweit der Zubehör- und, und äh, Sonderausstattungskatalog hergibt, ja. ja. Also ah, ja, man genau, kann doch, eigentlich. die GS okay. kann man ja mit, mit äh, Akrapovic ab Werk bestellen. Die 90s ja. haben, glaube ich, auch noch Akrapovic auspuffse ähm, aus, wir, äh, äh, wir, ähm,
0: wir in der Bubble, Carina, sagen Akra. Wir sagen Akra.
1: Akra. Oh, oh, sorry, sorry. Mein <lacht> Fehler. <lacht> Ja, Mensch, die 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 M1000RR kannst du mit einer voll abgasanlage von einem Alter, bestellen.
0: was kostet das der Aufpreis da, das ist der Hammer. Das weiß ich nicht. <lacht> viel, viel sagen wir einfach viel. Ähm, aber kann es sein, ich bin ich bin mir ganz sicher, ich habe ja die Urban GS mir mal gekauft, neu, und die hatte einen Remus-Auspuff. Da stand aber nicht Remus drauf, aber das hat mal Recher Recherche ergeben. Kann das sein oder ist das Quatsch? kann sein ne bin, wenn
1: deine Recherchen das ergeben haben dann könnte das bestimmt ich bin machen, mir ganz ja. sicher
0: ja übrigens ähm, das an der Stelle nochmal mal gesagt äh, Stichwort Auspuffanlagen und so und und Zusatz und teuer und alles und so früher war das irgendwie Standard dass man sich einen anderen Auspuff gekauft hat. ich finde zumindest was den Sound angeht ne ey sind halt inzwischen bei ganz vielen Motorrädern ist der Sound wirklich sehr gut muss man wirklich sagen also zum Beispiel ja, bei BMW finde ich auch Ja.
1: Mm. Absolut und vor allem finde ich oft die Serien-Schalldämpfer einfach schön ins Fahrzeug integriert. Man, man hat da ja einfach auch eine längere Zeit dann Entwicklungsarbeit dahinter und ähm, also ich finde, das sieht man in einigen Abgasanlagen schon an. Ich meine, ja. Ducati ist da das allerbeste Beispiel dafür. Die integrieren ja so wundervoll perfekt in die Fahrzeugsilhouette, das ist ja unfassbar. Und gut, soundtechnisch sind die auch ferner liefen, aber ich finde schon auch, also es, ist, es war früher natürlich ein bisschen einfacher, aber da war auch noch nicht so viel äh, Steuerungselektronik am Motor und ja. auch noch nicht so viel mit, mit ähm, ja, Leistungsapplikationen und so weiter. Aber da ja, hatte ein ja, normaler ja. Vierzylinder-Motor halt 120 PS und nicht 220.
0: Ja, das ist auch pervers. So, gefühlt. Ja. ja, auf jeden <lacht> Fall. Das ist
1: krass. Aber äh, weil du gerade deine Urban GS angesprochen hast, oder den yeah. Urban GS. Ähm, Urban
0: GS ja. ich, Urban G slash S. Äh, ich
1: würde gerne noch Nice. <lacht> Aber ich wollte dir vorhin schon die Frage stellen, ja. ähm, wie hat sich's für dich angefühlt, dieses neue Motorrad das erste Mal in den Dreck zu schmeißen?
0: Oh, das ist eine gute Frage, weil ich ja äh, mit dem Motorrad äh, kein Kilometer gefahren bin und die sofort auf die Bühne kam und ich die ja wirklich monatelang umgebaut habe. Ne? Mhm. Ähm, ich habe die wirklich umgebaut von Dezember bis Mai etwa. Also wirklich lange, das lag auch daran, weil ich manche Teile nicht bekommen habe und sowas. Und so lange bin ich damit nicht okay. gefahren und ich bin dann relativ schnell in der ersten Woche ins Gelände gefahren damit. Und natürlich lag die dann da, mhm. ne? Und ähm, ich habe, äh, ich bin da ja total schmerzfrei, was es angeht, aber es war eine Menge Geld, die dann da stand und Arbeit und so. Und was ich gemacht habe, mhm. und das kann ich euch auch sehr empfehlen, wenn ihr ein neues Motorrad habt, mit dem ihr aber ins Gelände fahren werdet und wollt, ähm, ich habe ordentlich Fotos gemacht. Ich habe Filmaufnahmen, Fotos gemacht von der Maschine, bevor sie das erste Mal ins Schlamm ging, wo sie wirklich noch neu war. Und das hat mir irgendwie, da habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, okay, ähm, das habe ich jetzt das habe ich jetzt, die, die kann ich mir auch später nochmal anschauen, kann auch allen sagen, guck mal, so sah die mal aus und so ähm, und ärgere mich dann nachher nicht so darüber, dass die jetzt nicht mehr so aussieht. Das, mhm. Und von daher war das echt relativ harmlos, so, keine Ahnung. Ähm, da, weißt du, in der Regel, da hast du ja selber auch gesagt, passiert halt auch nicht so viel. Ne? Ähm, klar, mhm. da verkratzen mal ein paar Sachen und so, aber zum Beispiel, ich bin so schmerzbefreit, was Sturzbügel und sowas halt angeht, ne? Weil it's made for it so, ne, denke ich mir. Und ähm, ich mag ja, ich sag ja immer ganz gerne, da könnt ihr mich auch gern zitieren, Howie 2022. Ähm, Gammel ist scheiße, Kampfspuren sind geil. <lacht> das ist mein Motto.
1: <lacht> nice. Ja, ohne also Narben war, ist wie nicht gelebt, ne?
0: Ja, ist so, ist so, ist so. Und ähm, ich kann dir tatsächlich zu vielen großen Macken an meinem Motorrad inzwischen auch Geschichten erzählen, ne, von Reisen oder auch so von irgendwelchen Trainings und so. Zum Beispiel, keine Ahnung, äh, einer meiner Sturzbügel, der, der hat so richtig erwischt, ne, der ist jetzt so verbogen, dass ich ihn, glaube ich, <lacht> äh, auch nie mehr abbauen kann, weil es in sich komplett so verschroben ist, ne, furchtbar. Oder ich, ich würde ja nie sagen, wieder ranziehen. Dieser
1: epische Stein, der deinen Sturzbügel kalt verschweißt hat.
0: <lacht> ja, ja. Ähm, Das ist halt eine Geschichte. Da kann ich dir halt eine Geschichte zu erzählen. Die Kurzfassung ist: Es war ähm, bei einem Enduro-Training und ähm, ich meinte, dass ich da halt durchpasse mit dem Boxer, wenn ich nur sehr, sehr ruhig fahre und entweder passte es einfach nicht oder ich bin halt nicht sehr sehr ruhig gefahren Und, kennst du das? bist du schon mal bist du schon mal beim Geländefahren vielleicht in so einer Furche gefahren kennst du das wenn du in so in so Furchen bist
1: das haben wir am Training geübt aber äh, da hat es alles einwandfrei funktioniert aber ich ich stelle mir das ungefähr so vor wie wenn du mit einem dünnen Fahrradreifen in der Trambahnschiene steckst <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja spätestens wenn du dir immer wieder selber sagst das darf jetzt nicht passieren, das darf jetzt nicht passieren, dann wird es passieren, definitiv. Und, <lacht> ja. ähm, naja, das ist so, also wenn, wenn diese Furche echt sehr dünn ist und sehr hoch und ähm, es, gerade der Bock, da ist der Boxer halt ein großer Nachteil, muss man sagen. Die baut, der baut ja relativ breit. Und ähm, ja. dann ist das, müsst ihr euch das vorstellen, ist das eher so, als wenn ihr komplett betrunken von der Polizei ermahnt werdet, ihr solltet mal auf einem Strich laufen. Genauso gut funktioniert das dann, nämlich nicht. Äh, ja, und ähm, so, so, so ist das auch gewesen, nur es waren Steine halt und da hat mich richtig, also es hat mich wirklich das ganze Motorrad versetzt von diesem Schlag, ich dachte auch, oh, es wäre mehr passiert, aber der Sturzbügel hat genau das gemacht, was er tun soll. Und ich kann euch nur empfehlen, Leute, ähm, wenn ihr einen Boxer fahrt, ähm, diese wunderbaren Zylinder, die nicht nur cool aussehen, sondern die auch einen wunderbaren Schwerpunkt verleihen, aber schützt sie auf jeden Fall, super wichtig, super wichtig. Es gibt nicht viele Ja, Es gibt nicht viele Schutzsachen, wo ich sagen muss, die muss man haben so. Aber ähm, den ja. Sag mal, ähm, halt es eigentlich hier sehr bei meiner Stimme. Ich habe das Gefühl, ich, ich bin auf einer Halliginsel. <lacht> oder eine Tropfsteinhöhle oder sowas.
1: Du, du hörst dich an, als würdest du vor Zehntausenden von Menschen ein Konzert sprechen.
0: <lacht> Und das krasse ist, Leute, ähm, die meiste Zeit hier, während ich mit Karina rede habe ich mir eine Decke über den Kopf gezogen, eine große Decke. Also nur, ich muss die ab und zu abnehmen, weil es so unfassbar heiß wird. Ich schwitze Die Maskenpflicht hier voll ist
1: jetzt vorbei und Howie mümmelt sich gleich in eine komplette Decke ein.
0: Ja, ich, ich muss mich ab und zu entdecken hier, oh äh, sonst schwitze ich mich zu Tode. <lacht> Übrigens fragt ihr euch, warum haben wir eigentlich nicht unsere coole Challenge, die wir angekündigt haben heute? Das liegt an mir. Ich verrate jetzt auch nicht, was wir machen, weil es, du musst zugeben, es ist der Wahnsinn, was wir vorhaben. Aber ähm, ja. ich, ich, es gab es hier nicht, es gab hier nicht. Ich, ich habe wieder Carina, ich war ja wieder dran jetzt, habe Karina aber eine Vorgabe gemacht, was sie kaufen soll, mhm. ähm, was wir dann ja. gemeinsam äh, wegsnecken Aber ähm, das gab es hier einfach nicht in Lüchen, in Brandenburg. In Lüchen. Sorry, ey. Nächstes Mal. Ja.
1: Hast aber du das denn gekriegt? du zu Hause? Ich habe tatsächlich noch nicht äh, geguckt, aber ich habe schon naja, zwei München, äh, spezielle Läden ausgeguckt, wo ich das bestimmt herbekomme und äh, ich, ich bin schon echt saugespannt. Ich habe mich bis jetzt noch nicht getraut, ja. aber ich hatte jetzt auch nicht so viel Zeit. Ich war ja letzte Woche auf Dienstreise ja. und ja. Äh, genau, aber ich werde mich auf jeden Fall auf die Jagd machen und den ja, vorzüglichen ja. Snack ähm, ja. kaufen. Ja,
0: es ist, es ist, ähm, wie kann man das vergleichen? Ähm, es ist zwischen Faszination und widerlich. Wie so manche Motorräder, die vom Design einem nicht so taugen.
1: <lacht> Wo waren wir wieder? Bei der Skava oder die waren, die waren Wir hatten doch schon mal über hässliche Motorräder
0: gesprochen. Ja, es gibt auf jeden Fall hässliche Motorräder. Ich, bin, ich tue mir ja schwer mit sowas, genau. ne? weil ich mag das immer nicht, wenn man so, jeder, jeder hat da einen anderen Geschmack. Und ich finde es, man kann auf jeden Fall ja. sagen so, ich mag das nicht so gerne. Ich finde es immer blöd, das zu sagen, es die ist einfach, aber es gibt wirklich hässliche Motorräder. Wirklich. Ähm, aber dafür ist die Zeit auch viel zu viel zu kostbar, um sich da äh, drüber zu prägieren. Ja. Ich rede lieber über wunderschöne cool. Motorräder und ich bin ja immer noch in <lacht> love, in love mit der Moto Guzzi, ne? muss ich mal sagen, immer wenn ich die sehe. Die
1: 85
0: Ja, die, die ist toll, die ist toll.
1: Ja, ich bin auch mal gespannt. Ich würde die tatsächlich jetzt wirklich gerne mal fahren, weil ähm, ich habe schon so viel gehört darüber, so viel wurde mir schon erzählt und ich hatte die ja null auf dem Schirm, aber selbst ja. am Discord haben die ja jetzt auch zwei, glaube ich. Und ja, ja. also einer auf jeden Fall und äh, die ist ja. super, schön, super sweet und auch ähm, so die, die guckt so süß. Ich fühle mich da immer so voll, <lacht> voll, ähm, weiß nicht, mir wird da immer so warm ums Herz, weil die guckt einfach so putzig.
0: <lacht> ja und sie fährt sich auch echt toll, also das ist so, da war cool. ich halt ähm, total begeistert davon, muss ne? ich sagen. Das, ja. das ist
1: genauso wie mit der, mit der passt überhaupt nicht in, ins Genre, aber die CRF 300, die mit der Taucherbrille. Ich weiß, ihr habt die in eurem letzten Poddy ja. auch erwähnt und am, am Anfang ja, ja. dachte ich mir so, oh, um Gottes Willen, was ist das denn? Und inzwischen denke ich mir, die ist voll cool, die bereitet sich vor, die setzt sich eine Taucherbrille auf, weil die weiß, jetzt geht's gleich los.
0: Ja, ja. aber haben die nicht, ähm, ich weiß nicht, ob du die verfolgt, haben nicht die äh, Aventuristen, haben die beiden nicht jetzt die, äh, die Honda
1: der ähm, die haben die normale äh, 2,50, glaube ich. Also nicht die mit so. der Taucherbrille. Ich weiß also es gerade auch nicht. Ich bin ich da, da schon ein ähm, bisschen am, am Gucken. Ja. Das ist ja auch so ein bisschen, da kann ich manchmal nicht weggucken. Wobei ich, also ich bin jetzt echt mal gespannt. Nein, nein, keine rein, Aber ich, ich nee, finde es ja auch das cool, das dass die okay. jetzt zwei so kleine Motorräder genommen haben, weil tatsächlich hatte ich den Eindruck, dass sie einfach mit den ja. äh, größeren BMWs ein bisschen ja, überfordert waren. Und das kann ich auch echt ja. gut verstehen. Und von daher bin ich jetzt, äh, bin ich echt gespannt. Aber die sind, glaube ich, auch gerade unterwegs mit den Bikes. Das sind die CRF 250L, ja. soweit ich das gesehen habe. Ah ja, okay. Und okay. Ähm, ja, mal gucken, wann es bei denen losgeht. Das ist ja auch immer so ein, ja. so ein Ding, wann geht es endlich los und die Reise, die schon seit langem geplant ist, aber jetzt dann hoffentlich ähm, ja auch dann mal stattfinden kann. Weil, wie gesagt, die Maskenpflicht ist ja seit zwei, drei Tagen aufgehoben. Und ja, crazy, ne? Mal schauen, was noch kommt.
0: Habe ich noch gar nicht so gemerkt irgendwie. Also ich war jetzt ja auch einkaufen mit Maske, weiterhin habe ich einige mhm. gesehen ohne Maske. Und ich muss ja, ich habe ja auch immer gesagt, wisst ihr Leute, so sehr mich Corona und so diese ganze Nummer halt super angekotzt hat oder auch immer noch angekotzt, das mit der Maske, das ist mein kleinstes Problem, ehrlich jetzt. Also da habe ich, das ist für mich inzwischen okay, absolut okay. Vor allem beim Einkaufen, ne? Da habe ich mich total dran gewöhnt. Also da finde ich andere Sachen viel beschissener irgendwie. Ähm,
1: ja. Das
0: fühlt sich auch jetzt fast schon merkwürdig an. Jetzt also ich hätte gar nicht das verlangen die abzunehmen. Ich habe so gedacht so oh nee, ähm so beim arbeiten, das, das ist schon cool, wenn man die dann nicht mehr tragen muss den ganzen Tag. Das finde ich schon ganz gut.
1: Ja, voll. Ja, gerade Aber wenn man tanken. sich irgendwie konzentrieren muss oder wenn man viel sprechen muss oder tanken. Ja, das ist ja echt, also das, was du vorhin gemeint hast mit, mit Helm und Maske und so. Als Brillenträger ist es ja auch immer noch so ein bisschen dämlich. Also ich, ich trage ja immer Brille und dann ähm, eine Sturmhaube noch unterm Helm. Bis ich mal fertig bin mit meinem ganzen Scheiß, da habe ich die Hälfte schon verloren. Das ist echt total Vollkatastrophe. Und also <lacht> <lacht> das ist tatsächlich was, was ich am Tanken richtig hasse. Hm. Aber da äh, fällt mir gerade noch ein, ich wollte dich vorher nämlich noch auf eine ähm, wundervolle Retro-Tankstelle im Schwarzwald aufmerksam machen. Wenn du mal hier bist, beziehungsweise vielleicht so um das äh, Tech Travel Event oder so, können wir mal einen kleinen Ausflug äh. Richtung Freudenstadt machen. Da gibt es nämlich eine Retro-Avia-Tankstelle. Und oh. da ist unter anderem ein sehr gut gekleideter Tankwart in so einem kompletten blauen Jumpsuit mit Mütze. Der dann da auch kommt und dich, also dein Fahrzeug betankt. Und ähm, es ist halt wirklich so eine so eine alte Zapfsäule mit so Rot und wie man es aus den Filmen kennt. Und die ist auch innen so ein bisschen im 50er Jahre deiner Style oh, das eingerichtet. das ist ein Traum, ey. Also wirklich, das ist echt eine spektakuläre Tankstelle. Das ist voll cool. Spektak, da können wir echt mal hinfahren, Spektak. wenn du da bist. Ich schick dir die gleich mal.
0: Das die können wir aber wirklich echt sehr gerne sehr, sehr
1: machen. Gibt es eigentlich bei dir heute Abend auch Bier zu
0: trinken? Oder äh. Haben wir das N vergessen?
1: Nee, heute tatsächlich nicht. Äh, ich trinke heute ausnahmsweise mal ähm, Wein. Wir haben Nein, nämlich gerade keine Folge, das ich mache jetzt mal kurz meine Kamera an. Gemacht.
0: Das, Ich habe nämlich, weil die Verbindung schlecht ist, habe ich, ich, hab hab ich keine Kamera an heute, weil ich ja hier, wie gesagt, im, im tiefsten Wir äh, sehen uns heute das erste
1: Mal, mal nicht, ne? Oh Gott. Howie <lacht> sieht hart süß aus mit seiner, mit seiner Decke. Cheers.
0: Ich, so, ja, ihr so erzählt eine, doch keinen so Quatsch. Ich habe eine weiß gekringelte
1: hier. Decke. Nee, aber das sieht voll süß aus. <lacht> <lacht> Und was habe ich ja, in der Hand? Für ein Wein. Was hast du in der Hand? Ein Weinglas. Das gibt's doch nicht. Oh. Das gibt's doch nicht. Haben Mensch, wir beide Wein heute ohne abgesprochen? Ich das Ganze sehr professionell. Unfassbar. Gut.
0: <lacht> <lacht> so. so sorry, schön. ey. Ja, keiner, ey. Gut. Aber wir, wir wissen auch <lacht> ähm, wir sind auch schon am Ende angekommen jetzt. Ich äh, habe gerade mal auf die Uhr geschaut. Ähm, es äh, war mir eine große Freude. Ich habe immerhin oh ah, jetzt mein Kopfhörer, meine Kopfhörer in die Decke gefallen. Ich habe immerhin äh, endlich mal diese Tankfrage stellen können, die ich mir wirklich hier seit Tagen um die äh, in, in, in schlaflosen Nächten irgendwie um die Ohren haue. Ähm, oh und ich bin ganz froh, dass du mir ähm, Ah, ich wollte gerade fragen, ob du, äh, ich habe eben gesehen, du hast ja jemanden äh, da in der Nähe, ob du den mal fragen könntest, ob der schon mal V-Power getankt hat, aber ich glaube, der ist schon wieder weg jetzt. Ne? Ja.
1: Warte kurz, Nico?
0: <lacht> live, Leute, live.
1: Freund. <lacht> <lacht> sprichst du mit mir?
0: <lacht> jetzt bin ich aber gespannt, mir? was Nico sagt.
1: Ja. Ich auch mal. Komm mal her. Ich stelle dir die Frage jetzt und du musst ins Mikro antworten. Okay. Ja, Hast du schon wie Power oder, oder äh, höherwertigen Sprit als E95 getankt? Und wenn ja, warum?
0: Ähm, ich war mal an einer Raltankstelle an einem Rasthof an der Autobahn. Da gab es nur Ultimate Diesel. Und du wurdest gezwungen, <lacht> Diesel für damals, äh, ich glaube, 1,75 Euro zu tanken, wo normaler ungefähr bei 1,20 Euro war
1: sagt er, also, wenn er ein Benzinmotorrad ja. fährt.
0: Nee, Auto, Auto. Auto.
1: <lacht> I, Autofahrer raus. Ja, wobei. <lacht> okay.
0: Aus heutiger Sicht ein Schnapper, sag ich mal, ne?
1: <lacht> ja, stimmt, aus heutiger Sicht schon. Okay,
0: aber ansonsten <lacht> Danke auf jeden Fall, Nico für dein, äh, für deinen Beitrag. Ja. Sehr gut. Ja, gut, er hatte Fahrrad keine gesagt. Wahl, das zählt nicht. Das zählt nicht.
1: Nee, ja. das zählt nicht. Ja. Gut, aber vielleicht Fragen in die Hörderschaft. Würde mich mal interessieren, ja. wer von euch tankt denn höherwertigen Sprit und warum? Und wer tankt E10 und warum? Führt es doch gerne mal aus. In ja, meldet euch Diskursen. gerne
0: äh, per WhatsApp. Ähm, wir haben hier eine extra WhatsApp-Nummer eingerichtet für, für Sprachnachrichten. Oder kommt oh, auf ja. den Discord oder bei Instagram. Ihr, ihr, ihr wisst schon. Ihr wisst schon. Und, die In, ähm, Weiß ich nicht, Karina, müssen wir mal gucken. Im Moment haben wir eigentlich einen tollen Rhythmus von fast zwei Wochen. Also von, mal gucken, vielleicht sind wir in zwei Wochen schon wieder für euch da. Und dann könnt ihr euch auf richtig feine Schweißpornos äh, gefasst machen. Da sind wir mal gespannt. Ne?
1: Oh ja. <lacht> schön, schön,
0: schön. Das war, mich fragt ja keiner. Ähm, bis bald, bleibt schön sauber. Tschüss nach München. Ciao nach Bremen. Erwähnen keine Zeit, mich zu benehmen. Schreite so gern zur Tat, gibt ihr so gern einen Rat. Ihr solltet euch was schämen. Aber mich fragt ja keiner.